domingo. Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Pueblo dominicano. Estamos aquí en la Z 101.3 FM en un intento de realizar hoy otro, otra conversación, otro debate, otro análisis sobre la seguridad social en República Dominicana y la seguridad social, ¿por qué no en el mundo? La seguridad social a partir de 1948 eh, se convirtió en uno de los derechos humanos. Como hemos dicho varias veces, como hemos dicho varias veces, la primera generación de derecho, pudiéramos entenderlo así, en esa historia continua de la civilización humana, nació en Grecia con el derecho ciudadano. Pero fue tan parcial, tan deficiente y limitado, que junto a ese concepto de ciudadano que se pavoneaba muy exitoso en Grecia, en las plazas, en el Ágora, allí surgió la democracia cuando en el Areópago, que se reunía el pueblo en forma directa, a conversar con sus líderes, alguien de la multitud levantó la mano y entonces quien estaba encima le dio la palabra, allí nació la democracia. Pero junto a esos derechos ciudadanos estaban los ilotas, los que no tenían ningún tipo de derecho, siendo por cierto de la misma raza, del mismo color y de la misma etnografía, pero no tenían derechos. Luego surge el concepto de las jornadas de trabajo, el salario y todo esto, entonces surge el derecho económico y el derecho social, derecho económico sobre todo, profundamente parcial, pero se fue perfilando lo que más tarde se daría en llamar el derecho de ciudadanía, el los derechos económicos. Sigo avanzando el mundo, ya ahí surge la segunda generación de derechos hasta que aparecen los derechos sociales. Plenamente ya la igualdad sin diferencia ni distingo de raza, de color de piel, de religión, filosofía, etcétera. Y la Segunda Guerra Mundial, mucha gente esto no está consciente, uno se acostumbra muy rápido a las cosas y cree que siempre fueron así, trajo la tercera generación de derechos, que se llama la igualdad entre los estados. Antes no era así, la igualdad entre los estados, el que se enquits, tenga un voto en las Naciones Unidas y lo tenga también China. Un voto, no más de uno. El que Estados Unidos tenga un voto y República Dominicana también un voto. 
Eso surgió después de la Segunda Guerra Mundial, la igualdad entre los estados. Y entonces, claro, surge luego la cuarta generación de derecho, que es el derecho de la biodiversidad. Y ya dentro de esto englobamos el derecho a una atmósfera sin perturbaciones, y por eso diríamos que hasta la limpieza, el respeto al medio ambiente es parte del derecho a, un, a la biodiversidad. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre extraído, extirpado de la biodiversidad no es nada, porque él forma parte de ella. Y si es cierto que el hombre es, fue hecho a imagen y semejanza, de Dios, según el pensamiento judaico, cristiano e islámico, porque hay otros pensamientos, como ustedes saben, hay tres tipos de religiones, las humanas, las naturistas y las revelacionistas. Las religiones humanas no tienen dioses, como por ejemplo el judaísmo, el judaísmo no tiene Dios, el judaísmo, ¿qué aspira el judaísmo? Bueno, Suharta Gautama, Buda, 450 años antes de Cristo, buscaba que el dominio de las fuerzas humanas para llegar y lograr el estado de iluminación, y el, el logro de ese estado de iluminación es lo que mueve en todos estos ejercicios y búsqueda, ascetismo, eh, enclaustramiento, veneraciones, pero no crea usted que ellos están venerando a Dios. No, no, ellos están buscando el estado de perfecta iluminación. Y el budismo, Buda no es Dios de lo es venerado como el gran maestro. Entonces, pero junto al budismo hay otras, este, por ejemplo en la India mucha gente no sabe que ellos tienen más de 33 millones de dioses, porque tanto el hinduismo con, como el Sikh, todos esos movimientos son así. Bueno, pero entonces al lado de ese tipo de religión están las naturistas, el shintoísmo, el taoísmo, muy, este, practicado en el lejano oriente, en Japón, ¿qué veneran ellos? Ellos veneran los fenómenos naturales, el monte Fiji, eh, ríos y muchas de estas cuestiones son la belleza, un, un bosque, una alameda sembrada de cerezos y verde a partir de marzo que empiezan a brotar y una floración completa, oiga, eso es que cuando usted va a Pennsylvania Avenue en Washington, el pueblo japonés le regaló a Estados Unidos eh, un vivero de estos cerezos y allí usted puede disfrutar la floración de los cerezos. Eso es motivo de adoración de ellos. Pero luego las religiones revelacionistas empezaron con el judaísmo ¿Por qué se le llama revelacionistas? Porque se tiene la, la información y la noticia, el conocimiento de que Dios, un Dios, se le apareció a Abraham, y entonces, bueno, allí se fundó el judaísmo, allá en la lejana Irak, 
que antes era la Mesopotamia, que antes era Ur, donde nació Abraham, bueno, y de allí se trasladó a la tierra prometida, primero fue a Egipto, y luego, bueno, a la tierra prometida, que quien guió al pueblo fue Moisés, y terminó, ¿verdad?, junto al gran sacerdote, que era su hermano Aarón, y completó la obra Josué. Por cierto, que Josué, cuando muere Moisés, nunca había hablado con Dios, era... Entonces él dice, pero bueno, ahora soy yo y mi Dios, ¿y qué voy a hacer? ¿Habla conmigo? ¿Qué, ¿Dónde está la tierra que tú nos prometiste? Porque allí lo que yo veo es a Jericó con sus murallas y su pueblo alegre y cantando. Y dice, no, pero esa es la tuya. ¿Hoy cómo va a ser? Sí, tú vas a ir. Y yo te voy a decir cómo tú vas a destruir esa muralla, eh, rodeando y pasando seis veces con grandes plañideras y luego con todas, una séptima vez con todas las trompetas y las murallas van a caer. Yo te voy a ayudar y entonces tú vas a matar a cada ser humano que viva y cada animal y todo. Y lo único que tú vas a conservar es el hierro que tú salves. Así fue todo. Y se salvó una prostituta porque los ayudó en su espionaje para ver qué, qué pensaba. Bueno, esas son las historias de Jericó en la Biblia, que el Viejo Testamento tiene más de 30.000 guerras para ellos adueñarse de eso ahí. No vaya usted a creer que fue que Dios le prometió esas tierras y se las regaló. No, en lo que fue el primer soldado al frente de las tropas, fue así esa historia a sangre derramada por sangre derramada. Bueno, y la otra creencia revelacionista es el cristianismo, ¿verdad? Que se tiene la creencia también de que asimismo Dios envió a su hijo, y bueno, y entonces, pero un hijo que fue hecho Dios en el concilio de Nicea, por Constantino I, allá en la mesa, cuando tenían tres meses y nueve días discutiendo entre los arrianos y la gente de Anatolia y todo esto, entonces él dijo, bueno, se acabó la discusión, porque lo que se discutía era si Cristo iba a ser Dios o no, porque sí, él había hecho muchos milagros, pero no era Dios, entonces fue Constantino primero, porque el Papa no fue a esa reunión, esa fue una reunión, un concilio, que Constantino I pro, eh, convocó, asesorado por Ocio de Córdoba, y entonces fueron todas las iglesias cristianas de Oriente, que estaban muy divididas, y entonces allí, ese Constantino, hijo de Elena, Elena las de las grandes historias, Elena la que consolidó las creencias en Cristo, porque se habían casi perdido, como el pueblo de Israel nunca lo asumió, solo el día del de, domingo de Ramos, entonces sus leyendas habían desaparecido, y Elena fue, y donde se dijo que él nació, allí estuve yo también, hizo la basílica en el pesebre, la Basílica del Nacimiento, que por cierto me encontré en una tienda que está enfrente a un hermano de Mario Lama. Me dijo, yo no he ido ya, ni, ni me gusta, pero a mí me gusta aquí. Salúndame a Mario Lama, vendiendo objetos de cuando uno sale de la Basílica de Santa Elena. Pero Santa Elena hizo otra basílica donde le dijeron que había sido Cristo crucificado. Y así por el estilo, es bueno que nosotros oigamos todas estas cosas. Y entonces, como ustedes saben, 
ese hombre inteligentísimo y fortísimo que era Mahoma, que lo que hacía era ser el jefe del guardián, un alcalde pedáneo, porque el término de alcalde pedáneo, ¿de dónde viene? Es una palabra árabe, alcalde quiere decir autoridad, y pedáneo a orilla del camino, entonces la autoridad que se ejerce a orilla del camino sin mucha formalidad, ese es el alcalde pedáneo, entonces eso era Mahoma. Había que tener una autoridad a lo largo del camino en esas caravanas, ¿verdad?, para cuidarse de los beduinos, del Iberiber, y de todo esto, y de los sinvergüenzas, entonces, allí, y este Mahoma, luego, fue desarrollando, abrevando en todas esas enseñanzas del Medio Oriente, él cruzando, en medio perdido, en esos desiertos, en la sequedad del desierto, en la profundidad de las tinieblas de la noche, en la sequedad del día, en la, en el calor del día, y en la frialdad profunda también de la noche, él sintetizó aquellas comunicaciones que tuvo con su Dios, le llamó a la y él se declaró su primer profeta, y de ahí vienen las tres religiones revelacionistas. Hay una pequeña que está al sur del Líbano, al sur de Siria, al norte de las alturas de Golán. Yo he estado allí hablando con Yusef, eh, que es el jefe del druismo. Los drusos son también revelacionistas, porque ellos tienen toda una religión, un cuerpo religioso absolutamente bien estructurado. Bien, esto es el pensamiento de, de Oriente y de Occidente, así piensa el ser humano, el ser humano que tiene la necesidad de explicarse su propio origen, de saber por qué está aquí, y entonces si no se lo comunica a alguien más poderoso que él, él crea su propia explicación de para dónde va. No es eso lógico y completo. Claro que sí, eso es así. Entonces, esa imaginería humana, ese tremendo talento del ser humano se pone al servicio de la creatividad. Y de allí vienen todos estos pensamientos. Y qué bien que sea así. Por el otro lado está la evolución. La evolución que nos cuenta a través de los estudios geológicos, de los métodos de carbono 14, de la arqueología, del estudio comparado, de toda la tecnología que el hombre ha ido produciendo a lo largo de su, de su vida, desde cuando el hombre descubrió el fuego, hace 500.000 o 800.000 años más o menos, el hombre descubrió el fuego, antes de descubrir el fuego, el hombre tenía pocas posibilidades, así como Homo sapiens tenía pocas posibilidades, digo, como Homo erectus tenía pocas posibilidades, se convirtió en Homo sapiens después de descubrir el fuego. ¿Por qué? Bueno, porque el fuego le permitió... El hombre nunca tuvo garras ni tuvo colmillo, por tanto nunca fue depredador. Mataba, pero no depredaba. Y de ahí que no podía con esas grandes presas, que los depredadores sí podían, dinosauros, tirosaurios y todo esto, y entonces el hombre lo que hacía era carroñar, carroñero es el que se come los restos que deja un gran depredador, entonces el hombre se nutría así, allí donde una gran fiera se comía un animal, él vive y cogía el resto, y con 
colecciones menores, tubérculos, etcétera, hasta que el hombre descubrió el fuego, entonces ahí dio un gran salto, porque el, el aparato digestivo humano, tomarnos un cafecito, el aparato digestivo humano, ¿por qué los monos y las vacas se pasan todo el tiempo comiendo? Bueno, porque si usted ingiere alimentos crudos, usted necesita... 42 veces más tiempo para digerir. Y entonces, como esos alimentos tienen menos alimentación, menos caloría por unidad de peso, entonces necesita casi dedicar la vida entera a su colección, su ingestión, su digestión, y bueno. Pero cuando el hombre descubrió el fuego, coció los alimentos, y al cocer los alimentos le sobró tiempo, porque entonces en poco tiempo podía cocerlo, concentrarlo, y eso le alimentó el cerebro, el cerebro creció, se hizo más complejo y se hizo inteligente. Ese, eso es lo que narra la evolución. Lo otro es más fácil, y uno a veces como que no quiere ni decírselo, al que no ha transitado todos estos conocimientos, para que siga tranquilo, creyendo en que todo eso fue así, hágase la luz, y así se hizo. Y mucha gente sigue creyendo en esto, y bueno, y eso hay que respetarlo. Y, pero bueno, la evolución es la expresión y la explicación que da la ciencia a toda esta fenomenología, basado en unos recursos físicos, en una, un posicionamiento geo geoposicional, geográfico, en una acumulación de cultura, la cultura es conocimiento, y luego, tan pronto el hombre se hizo gregario, nació el ejercicio del poder, y del ejercicio del poder es que se deriva mucho el desarrollo de estas civilizaciones, pero unas civilizaciones que siempre han sido autoritarias y despóticas donde el hombre es una gleba afectada, unida a la tierra, unida al paisaje. Y por eso nace la seguridad social. ¿Por qué nace? Bueno, como el instrumento civilizacional que primero entiende, luego explica, luego propone y luego aprueba para que el hombre no termine siendo un animal, un animal absolutamente separado de derechos y pueda entonces ser un ente gregario, social o societario provisto de derechos, pero fíjense ustedes, con tantos años, milenios, la historia de la humanidad fue en 1948 que se hizo derecho. Porque aún la Unión Soviética, que nació con el pensamiento de Karl Marx, de Engels y de Lenin y todo esto, Stalin, de a partir de 1923 a la muerte de Lenin, de ahí en adelante lo que creó fue una de las dictaduras, de las opresiones. Es cierto que sacó la, a Rusia de ser un país feudal y la colocó como país espacial. Es cierto porque ya en 1952 hizo prueba de las bombas atómicas, pero no solo eso, se convirtió también en el primer país con un sistema de seguridad social, aunque ausente la libertad, pero 
gracias a esto el capitalismo fue aceptando que estos derechos sociales y para 1948 fue aprobado y esta lucha del pueblo dominicano sobre los derechos, sus derechos ¿qué va a ser de la seguridad social? si reconstruimos aquí en esta mesa estamos cuatro hombres y una joven que es nuestra coordinadora de cámara y bueno los que estamos aquí participamos en la construcción, el nacimiento del primer sistema de seguridad social, porque habían rondado muchos proyectos de ley, pero nunca se aprobaban. Entonces, cuando un día en abril del 1998 me llamó José Francisco Peña Gómez, y me dijo, mira, a lo mejor tú vas a ser el presidente del, del Senado, porque el partido va a sacar más de 20 senadores. Yo no voy a estar con ustedes porque es imposible ya. Y me quiso convencer de por qué él te iba a morir antes del 16 de mayo. Es todo esto que le estoy diciendo es absolutamente así y cierto. Y entonces nos hizo algunas recomendaciones, entre otras el de la seguridad social y por ello al mes de nosotros asumir la presidencia del Senado de la República el 16 de agosto de 1998 ya para septiembre invité al senador Dagoberto Rodríguez Adames y al senador César Díaz Filpo y entre los tres sometimos el proyecto de ley para la seguridad social que luego invitamos tanto al Poder Ejecutivo como invitamos a todos los sectores nacionales recuerdo perfectamente a Iván Rondón Sánchez que ojalá venga, que lo invitamos él resultó electo del, por la provincia de Atomayor y nos encontrábamos en unos seminarios que impartía la madre maestra a los nuevos legisladores y yo lo llamé le dije Iván ven acá eh, yo aspiro a presidente del Senado, no me lo diga, que yo, eh, yo sé que tú eres de Atomayor, porque yo originariamente soy de Atomayor, no de Monteplata, de Monteplata me crié, y entonces me dijo, pero mi esposa te tiene una admiración tan grande, ella no te conoce, solo te ha visto, y que me dice, mira, ahora que van a elegir el presidente del Senado, no se te ocurra votar por otro, de manera que ya mi voto es tuyo. Entonces, allí fue que yo lo convencí de que aceptara que lo nombrara de presidente de una comisión que nunca había existido en el Senado, que era la Comisión de Seguridad Social, porque ya teníamos el plan de introducir la ley. Y entonces, él que quería la Comisión de Presupuesto, yo le convencí, y no muy contento, pero aceptó. Y le nombramos presidente de la Comisión de Seguridad Social. Y entonces hicimos ese periplo por el país entero, municipio por municipio, incluso fuimos al exterior y así. Pero, obviamente, los senadores o diputados someten los proyectos de leyes, pero no vaya usted a creer que el proyecto necesariamente sale. Igual que como uno lo presenta, ¿no? Allí se desarrolla, porque nosotros invitamos también por carta, tengo todas copias de esas cartas, al presidente Leonel Fernández, para que nombrara representante en la comisión permanente que iba por dos años a estudiar este proyecto, y así fue. 
y muchos sectores, sectores empresariales, porque la seguridad social tal vez sea la expresión de racionalidad más amplia y profunda que un ser humano, que una sociedad integrada por seres humanos, claro, pueda dar. ¿Por qué? Porque es el sistema de protección que intenta hacer lo más completo que la sociedad tiene para sus miembros. Pero la, la seguridad social dominicana fue secuestrada, fue tomada por el empresariado, por los bancos. Ellos con tantos conocimientos y con tantos recursos, nosotros fuimos a las Naciones Unidas, visitamos país, hicimos tantas cosas. Pero esta gente se buscaron los expertos más taimados del mundo entero. Y ahora nos convencemos que hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Para tener la posibilidad de crear algo limpio y sano. Porque ahora tenemos un árbol retorcido. Y una serie de derechos adquiridos que cuando se hable de arreglarlos van a salir diciendo que hay que compensarle porque se está cambiando la ley. Por eso es que necesitamos algún presidente, algún sistema, algún partido que deje de adular el capital y el empresariado para que adule al pueblo, que es de donde nace la fuente, como es el origen de la autoridad, es donde se, desde dónde y de quién se recibe el poder. Pero aquí el presidente jura una cosa y se va con los empresarios a hacer lo que ellos digan. Es seguramente que hace el presidente que está, está en la constitución, jura defender ante Dios, ante el pueblo, por su honor y delante de la constitución. Bueno, olvídese. Pero por eso el hombre, al tener imaginación, al tener un alma, está investido de una porción casi infinita de esperanza. Y ya se ha dicho que es lo que últimamente muere la esperanza es lo último que muere y tenemos la esperanza de que un día pueda haber un sistema de seguridad social de las 190 naciones si usted se lee para que usted tenga cultura sobre esto que estoy diciendo váyase a la internet y marque allí seguridad social en el mundo entonces la OIT tiene una página la Organización Internacional del Trabajo y allí le tiene el último informe sobre la protección humana y el último informe sobre la seguridad social el último informe de la protección humana es del 1914-1915 y el último informe sobre la seguridad social de 70 países es desde 1910 al 11 y también del 12 al 13 se está preparando el último informe la señora licenciada Ortiz es la directora de toda esta parte de la OIT. Y en República Dominicana, bueno, el Sistema Nacional de la Seguridad Social, eh, el CISARIL, y luego la Tesorería Nacional y todo esto, que aquí es donde ha nacido el sistema más complejo, que más dinero consume de los aportes que hace tanto el empleador como el trabajador, y donde más exclusión hay. Hago la pausa aquí para entonces, al retorno, decirle 
de nuestros invitados que ya empezaron a llegar y nos honran con su presencia. Muchas gracias y vamos a hacer esta pausa aquí en Los Sabios en la Z. Los amigos que quieran conectarse con nosotros pueden hacerlo en R Alburquerque R Los Sabios en la Z y queremos que ustedes interactúen para que den sus opiniones, sugieran temas y así cada uno de los invitados tenga la oportunidad de referirse a sus inquietudes. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Pues bien, ya estamos aquí en el terreno del juego. Tenemos con nosotros a Fulgencio Severino. El doctor Fulgencio Severino es uno de los luchadores primarios de estas lides estuvo con nosotros allí en el Senado desde el principio hasta la aprobación de la ley y sí sabe muy bien las batallas que se libraron se recuerda y me recuerdo yo cuando ellos entraron que vinieron de la del colegio médico que antes era asociación médica dominicana y entraron a mi despacho junto a Iván Rondón y me dijeron, presidente, tenemos aquí la solución, vamos a crear el Senasa. Y yo le dije, ¿y qué es eso? Bueno, el Seguro Nacional de Salud. Y así nació, fue el Colegio Médico. Allá en el Colegio Médico que crearon con parte de los miembros de la comisión el Senasa, esa tremenda institución que está acá con nosotros. Está también Wilson Roa. Wilson Roa es un médico de mucho prestigio, como todos los que están acá con nosotros, y que también aspira, no sé si debo decirlo por acá, pero aquí nada bajo el sol me es extraño, entonces él aspira y, y nadie me pregunte. ¿Quién quiere usted que gane? Yo, solo que aparezca un hermano mío, una hermana mía, y tengo muchísimos hermanos médicos. Yo mismo estudiaba medicina, cuando yo entré a la UAS, no estudiaba ingeniería química ni nada, sino medicina, pero me fui seguido y entonces don Juan cambió mi vida, don Juan Bosch, me dijo, eh, le dijo a Nacho Sin, porque yo era dirigente de Nacho Sin con 17 años, y mi hermano Félix Alburquer, que era el presidente y líder de Nacho Sin. Y entonces, eh, Balaguer, en una huelga grande que se hizo, dio 400 exoneraciones, y entonces una empresa llamada Ridley Pellerano eh, hizo un negocio que se creó una cooperativa, y entonces la empresa llamó a mi hermano calladito, y dijo, mire, este dinero para usted. Y dice, no, yo voy para Benidorm, y yo se lo voy a dar a Don Juan. Entonces ya Juan le dijo, no, tú vas a crear, a comprar el local de un Sin en la Concepción Bona, y con ese dinero se compró, vas a comprar una bomba de gasolina que había en la eh, María Montés, esquina Alonso de Espinosa, esa bomba era de un Sin que se compró con ese dinero de comisión, y manda a Ramoncito que deje la medicina, que estudie en la Universidad de Cáncer. No sé por qué él la recomendó. Y entonces me mandaron a estudiar ahí. Y entonces, por eso estudié esto, y no me arrepiento. Y luego fue que estudié, ¿verdad?, energía y mina. Pero este doctor Wilson Roa es una persona que tiene mucha experiencia en 
los temas del colegio médico, en los temas de la seguridad social, en lo que debe saber una persona para poder aspirar y luego hacer un buen trabajo como presidente del colegio médico. Porque mientras los ministros de salud no sean los verdaderos conductores del sistema de salud y dejen de ser políticos para hacer verdad, matrimoniarse con la salud de su pueblo, el Colegio Médico Dominicano será un ente más de lucha social que de reivindicaciones de los propios médicos y como tiene que ser también un, un ordenamiento eh, para el avance de la ciencia de las medicinas porque todos estos congresos, todas estas reuniones que celebra el Colegio Médico es que eso es parte de su propia esencia porque el, la, la medicina como ejercicio profesional no tendría mucho sentido si no se vive actualizando permanentemente lo que un médico descubre a veces en sus estadísticas y en el trato que da su paciente debe compartirlo con los demás y también los centros de investigación aunque aquí se haga poca investigación pero se hace porque el cuerpo de la investigación es el universo de cada ser humano ahí es donde está la investigación primaria pues ese es Wilson Roa que está también con nosotros y otra persona de mucha experiencia eh, que ha sido el presidente de la del Colegio Médico, primero de la asociación y del Colegio Médico en el distrito y que ha tenido tantas posiciones dentro del Colegio Médico Dominicano, es Enencaba, una persona matrimoniada con su pueblo y sus objetivos fundamentales y que ahora me he descubierto que aspira a ser diputado. Aspiré, ingeniero. Aspiré y perdí. Ah, que ya aspiró. Bueno, y está con nosotros también la diputada Inés Xiomara Bryan, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. La presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Esa comisión la creamos nosotros por primera vez. Nunca había existido. Y en 1998 la creamos primero en el Senado y luego que fue la, a través de la cual se hizo la lucha para aprobar la ley 8701. De... Y déjenme decirle, la ley se había aprobado cuando vino el cambio de gobierno, pero había cierta resistencia en en palacio de alguna gente porque le habían dicho al presidente que esa ley le iba a consumir el 35% de los recursos porque en todos los países donde había un sistema de seguridad social había que pasar el 25 al 35% de los recursos eh, públicos a la seguridad social y que eso lo iba a dejar sin recursos y el presidente estaba esquivo y yo tuve que luchar para que promulgáramos esa ley entonces le dije Mire, presidente, vamos a promulgar la ley como un homenaje a Peña. Fue Peña que me lo pidió. Y entonces por eso es que la ley se promulgó el 9 de mayo, no se pudo hacer el 10, como un homenaje a ese primer aniversario de la muerte de Peña Gómez. Esa es la explicación de por qué se hizo ese día. Y tenemos nosotros, mi, mi compañera, en mi, en la... Yo he escogido a 
Kimberly Taveras Duarte por su talento, por su juventud, representante de la juventud, y porque yo sé que no me va a fallar esa... Eh, es inteligente como ¿verdad? como una navaja porque corta por los todos los lados en materia de inteligencia, de sagacidad y se va desarrollando excelentemente. Felicidades, mijita, para y para adelante. Y ella tiene una familia muy linda, su esposo, dos niños, y fue la alcaldesa de La Guayiga, y entonces luego le arrebataron en ese tumulto en que no se contaron los votos. ¿Saben ustedes que aquí no se contaron? Porque resulta que el sistema electrónico enviaba los datos, pero donde no se contó, él lo sumaba, el sistema, y esa, esa fue la cuenta que se tomó. Esas son cosas que solo en Macondo y en esta en este calco de nación es que puedan ocurrir. Y entonces aquí hay un sistema democrático y social de derecho. Nos sacan 200 mil millones de pesos para imponer a un presidente. Y él también el presidente es democrático y entonces se eligió democráticamente. <coughs> Oiga, vaya usted a saber. Pero eso es el que es democracia. Por eso la democracia se va desprestigiando también, porque se cometen todas las atrocidades y tienen su nombre. Entonces la gente dice, democracia, ¿pero el qué? Oye, esa vagabundería. Bueno, y así es. Vamos a pedirle a Fulgencio, el padre, no por edad, sino por virilidad de esto, porque estuvo presente desde el primer día, hasta que se promulgó la ley ¿cuáles son los problemas fundamentales que hoy confronta el sistema de la seguridad social por lo que usted tantas veces le he oído decir que esto valdría la pena fundarlo de nuevo bueno, buenos días ingeniero y muchas gracias por la invitación, buenos días a todo el público perdón, quiero hacer una salvedad solamente la seguridad social incluye tanto lo previsional, que son el sistema de pensiones, como el lo de salud. Esta vez, en este programa, a sugerencia de varios amigos, eh, vamos a tocar solo el aspecto de la salud. Kimberly, otro invitado, el, el ex senador Iván Rondón Sánchez. No, no, ya, no te preocupes. Sí, eh, Vamos a tocar solo la parte de la salud, solo la parte de la salud, para que en otro programa, Fulgencio, toquemos la parte previsional, que serán ustedes mismos más otros enriquecidos, porque eh, entendimos, y esto me lo sugirió Roberto Sánchez, y luego creo que fue Iván, no sé, con de las personas que hablé, me dijo, mira, eso es muy atinado, porque si tocamos todos los aspectos juntos, la gente como que se recibe un impacto informativo y entonces no digiere bien, termina más confundido que aclarado. Fulgencia. Bueno, eh, a, mi, a mi forma de ver hoy en día, en esto estaríamos hablando 16 años de aprobada la ley y uno 15 años de haberse puesto en vigencia el seguro familiar de salud. El principal obstáculo que ha tenido la ley es la falta de compromiso del gobierno con financiar las prestaciones de la seguridad social. Quiero recordar que en la ley se establecen tres regímenes 
eh, de financiamiento. Uno que es el contributivo, que corresponden a los trabajadores formales, y que se financia de una deducción que se hace del salario equivalente al 10%, de lo cual una parte lo aporta el trabajador, que son un 3%, y otra parte la aporta el empleador, que es un 7%, eh, diríamos aproximadamente todos estos números para no entrar en, en, en pequeñas diferencias. Eh, pero hay dos regímenes más en la que el Estado, el gobierno juega un papel muy determinante, que es el régimen subsidiado, que está constituido por aquellas personas que son desempleadas, Aquellas personas que tienen ingresos muy bajos, aún siendo trabajadores informales. Y hay otro régimen que es el régimen contributivo subsidiado que corresponde a los trabajadores informales y en los cuales el Estado se comprometió a aportar una parte de la seguridad social en salud para poder garantizar que estas personas pudieran afiliarse al sistema dominicano de seguridad social. ¿Qué ha pasado en este periodo de tiempo? En una política histórica de reducción o de recursos insuficientes para costear los servicios de salud en la República Dominicana, no ha sido posible, primero, que el régimen contributivo subsidiado entrara, es decir, el gobierno nunca, y, y pudiéramos hablar de estos últimos 13 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, no ha querido nunca disponer de los recursos para que los trabajadores informales, como son los choferes, los motoconchitas, los comerciantes, las pequeñas y microempresas, pudieran asegurarse, pudieran afiliarse a la seguridad social. Porque este, este grupo de trabajadores, es decir, el 1.5, 1.6 millones de, de empresas informales o de trabajadores informales que se estima que hay en el país, junto a sus familiares, le sería prácticamente imposible ellos por sí mismos financiar la seguridad social por el costo elevado, estaríamos hablando que en este momento eh, la seguridad social le costaría a una persona 914,70 centavos que cuesta el seguro familiar de salud, más uno en este momento 18 pesos que cuestan los accidentes de tránsito. Estaríamos hablando que una familia de cinco personas tendría que buscar aproximadamente unos 5 mil pesos mensuales. Y esto, indiscutiblemente, que es una gran limitante para muchos de estos trabajadores. Si usted le dice a un motoconchista que busque cinco mil pesos, es más, un chofer de carro público, busque cinco mil pesos mensual para usted afiliar a sus familiares, lo más probable es que le tenga que decir que no puede. Además, ahí, que nunca se pensó que lo hiciera. Por eso Cuando digo. se hizo y se promulgó, era para que lo aportara. Una parte aportar el gobierno. Doctor, ¿qué cuesta? Dígale al pueblo, más o menos, si el gobierno dijera hoy, voy a asumir eso, ¿qué le costaría? Nosotros estimamos, hay mucha, eh, nosotros estimamos, porque hay diferencia en, 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 en cuanto a las personas que están sin afiliar, que esto haría entre 35 mil y 40 mil millones de pesos. 
Eso sería el costo total a lo que cuesta hoy el Seguro Familiar de Salud, que estoy diciendo que son aproximadamente unos nueve mil, eh, unos novecientos, casi mil pesos por persona por mes. Es decir, que que la cápita. La cápita. Es decir, que estaríamos hablando de casi. 914 sí, pero, sí, son 914, pero hay 18 ah, no, pesos. pesos. Sí, pero hay 18 pesos que corresponden a los accidentes de tránsito adicionales, que estaríamos hablando de unos 935, pero uno para redondear, eh, estoy diciendo por eso que más o menos mil pesos, pero son 933 pesos en este momento que cuesta el Seguro Familiar de Salud, que si uno lo multiplica por 12, serían casi 11 mil pesos, y uno lo multiplicara por 3 millones y medio a 4 millones, que sería la cantidad de personas que tendría el régimen contributivo, estaríamos hablando de más o menos unos 40 mil, 35 mil a 40 mil millones de pesos. Perdón, Remigio, nos informa Juan Pérez, muchas gracias Juan Pérez, a través de Twitter, que al parecer hay problemas de señal en Santo Domingo, no se escucha la Z por allá. Tomen las medidas, por favor. Entonces, es una irresponsabilidad del gobierno pretender establecer un sistema sanitario donde el acceso a los servicios de salud van a depender del aseguramiento y que no se contemplen en, lo, en los presupuestos que históricamente hemos tenido los recursos para que las personas puedan afiliarse al Seguro Familiar de Salud. Y digo esto porque ha estado acompañado esta política financiera en lo que tiene que ver con los servicios de salud del gobierno por una insuficiencia asignación presupuestaria para los hospitales públicos si en el máximo como es este año lo más que el gobierno ha invertido son 30 mil millones de pesos para financiar la atención a la persona puesto que aunque el presupuesto de salud es de unos 63 mil millones de pesos una buena parte de estos recursos están destinados hoy al nivel central que tiene que ver con la regulación y algunas atenciones colectivas. Pero la atención a la persona que son los, es el recurso o el dinero que se envía al Servicio Nacional de Salud para este año de unos 30 mil millones de pesos. Y con esto no es suficiente, por un lado, para mantener un hospital funcionando de manera eficiente, en el supuesto de que estas personas sin seguro pudieran ir al hospital de manera gratuita a ser asistidos. Es decir, hoy el sistema hospitalario es un sistema que funciona con muchas limitaciones, con muchas dificultades. Y muchos de nosotros, a pesar de que trabajamos en el sector público, tiene que asumir que el sistema hospitalario público hoy no es garante de evitar las muertes que pudieran ser evitables yo puedo poner aquí muchos ejemplos pero los amigos que nos escuchan lo saben que van a un hospital y un conjunto de enfermedades muy frecuentes no tienen posibilidad de ser tratadas de forma adecuada, oportuna y de acuerdo a lo que son las guías o las recomendaciones para que un enfermo con cierta patología pueda recibir cierto tipo de tratamiento. Urgencio, me llama Celia de la Cruz. Celia de la Cruz vive en un pueblo llamado eh, alrededor del lado del lago de Guarda, en Trentino Alto Adiche, allá en el norte de Italia, eh, en frontera con Austria. 
y ella es hija de dominicano de Monteplata, de la Luisa, y me llama eh, ayer, antier, y ayer volvió y me llamó, y me dijo, ¿qué puedo yo hacer para que mi padrastro, que se le ha detectado hepatitis C, que me dicen que este tratamiento cuesta como un millón, si fuera en Italia, yo no tendría nada más que el dolor de la enfermedad de que mi padrastro está enfermo, pero yo sabría que eso está cubierto. Aquí, ¿cómo yo me hago? Y como esa pregunta, hay miles. Así es. Millones. Aquí tendría que ir a, primero a emisoras como esta a pedir, mandarle una carta al Ministerio de Salud Pública a ver si se lo regalara, porque inclusive el programa de atención de alto costo en el Ministerio ha sido prácticamente desmantelado. Es decir, que hemos estado frente a un gobierno que ha mantenido una política de financiamiento de los servicios de salud en una crisis permanente. De ahí que el principal obstáculo que hemos tenido en la República Dominicana es el tema del financiamiento para que el régimen contributivo subsidiado pudiera entrar. ¿Cuál otro elemento hemos tenido? Que el Consejo, en una maniobra antiley, ¿Cuál consejo? El Consejo Nacional de la Seguridad Social Correcto. Le aprobó al gobierno Que el régimen subsidiado Entrara, pero sin dinero En principio Empezaron con 182 pesos Y hoy con 200 pesos Dicen ellos Que se le va a dar aseguramiento A 3.6 millones de personas Que están en el régimen subsidiado Y que tienen que ir a un hospital Totalmente desmantelado Es decir se aprobó una ley que establecía que todo el mundo iba a estar funcionando sobre un cápita que era igual para todos y que por lo tanto el sistema de asistencia en salud iba a estar garantizado porque iba a haber recursos. No, lo que hicieron fue que con 8 mil millones de pesos quieren mantener a 3.6 millones de personas aseguradas. Esa gente van al hospital, pero el hospital no recibe los recursos económicos suficientes para reponer material gastable, para comprar equipo, y por eso yo mismo le digo al director del Senasa, es que usted cree que el régimen subsidiado tiene seguro. Y usted cree que un régimen subsidiado que hoy vemos al director de Higüey que tiene que renunciar por falta de recursos tiene seguro, aunque tenga carnet. El que esté en Pedernal, el que esté en Imaní, el que esté en Nagua, el que esté en San Francisco, el que esté en Santiago, el que esté en cualquier punto del país, porque tenga un carnet del seguro subsidiado, ¿tiene seguro? Pues no. Para usted decir que tiene una cobertura adecuada de servicio de salud, usted tiene que contar, número uno, con seguro. Si usted decide que ese es el mecanismo de acceso. Número dos, tiene que tener calidad de la atención. Si usted tiene que tener un hospital en condiciones adecuadas, si es obligado que usted vaya a ese centro de salud para poder tener servicio de salud. Pero ese hospital tiene que estar en condiciones para brindar esos servicios. Por eso digo que el desfinanciamiento de el servicio de salud en la República Dominicana y el desfinanciamiento público es lo que ha predominado. Por eso, uno lamenta mucho que la propuesta del gobierno lo que estén planteando es quitarse la responsabilidad que le daba la ley de que tenía que aportar recursos para el financiamiento del régimen contributivo subsidiado y ahora lo que lo quieren es soltar en banda. 
Y si estamos hablando 15 años después, o 16 años después de haberse aprobada la ley, el gobierno se da cuenta y asume legalmente que no quiere financiar a esa parte importante de la población, contraviniendo a los derechos constitucionales de las personas, que en el artículo 60 establece la responsabilidad del gobierno para garantizar un servicio de salud de calidad a la población dominicana. Y muy bien, si usted no lo quiere aportar vía la seguridad social, aporte los recursos para que el sistema hospitalario sea gratuito y que ese sistema hospitalario sea de calidad para que las personas no tengan que estar vendiendo lo poco que tienen para poder comer, porque este es un país donde para usted conseguir un empleo tiene que poner una pequeña empresa, porque aquí lamentablemente la economía dominicana no ha generado los empleos suficientes para que más de 4.5 millones de personas que son la población económicamente activa, encuentren un trabajo formal. Entonces hoy el gobierno pretende continuar con el abandono que ha mantenido durante años de la, diríamos, el 70% de la población dominicana, porque solo 3.9 millones de personas, 3.7 millones de personas pertenecen al régimen contributivo y tiene alguna calidad de la atención. ¿Qué otro elemento ha caracterizado el sistema en estos tiempos y que uno tiene que decir que tantos años después ameritan eh, ser discutida la, la, eh, la reforma? Bueno, el sistema se, le, se ha convertido en un negocio para 23 ARS, pero fundamentalmente para 5. Es decir, esta, estas instituciones... Esas cinco, ¿cuáles son? Son, bueno, diríamos que Universal, Humano, Pali, Senasa, eh, esas cuatro fundamentalmente estaríamos hablando, que son las que manejan más del 90%. Cuando uno analiza los datos, señores, miren, esta empresa recibe más dinero para ella gastar que lo que le pagan a, a más de 6.500 médicos que trabajamos en el sector en el sector contributivo. ¿Cómo? Es decir, ellas gastaron, ellas gastaron en el 2016 de, de lo que ellos le llaman gasto administrativo, 4.500 millones de pesos. Y dice la propia Cisarril que recibieron 600 millones de pesos en beneficio, más de 5.000 millones de pesos estas administradoras de riesgo de salud. Ahora, ¿cuánto le pagaron a los médicos? Cinco mil millones de pesos en un año. ¿Usted sabe cuánto está ganando un médico en promedio eh, en el sistema? Noventa mil pesos. Noventa mil, no mensual. Es decir, que mientras estas ARS manejan todos los recursos del mundo para gastar a como ellos le den su voluntad, para tener salario de millones de pesos al mes, nosotros estamos recibiendo más de 5 mil, apenas 5 mil millones. ¿Y cuánto gana el presidente de cualquier arts de esa? Bueno, yo asumo por los conocimientos que uno tiene de algunos amigos que deben más de un, ganan más de un millón de pesos. Gente ahí. Mensuales. Mensuales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el gobierno con la superintendencia han perdido la capacidad en un mundo como este, donde los, 
los administradores o las empresas. La, la superintendencia, Cicerril, todos fueron invitados porque la intención es que estos programas sean incluyentes, pero eh, vamos a llamar a un representante de las ARS que nos dio su teléfono más adelante, este, pero y agradecemos siquiera el gesto de darnos su teléfono para que le llamemos, pero las demás no han venido, ojalá que lleguen en cualquier momento. Lada. A dar. Sí, a dar, a dar, esa es la que vamos a llamar. Sí, sí, a todos los invitamos. Nuestra coordinadora aquí en, en la Z es Glenny, la licenciada Glenny Sánchez, trabajadora como nadie, y este me consta que llamó a todo el mundo más de tres veces para que no aleguen que se ha hecho un programa este, sin ellos, ello, eso es. Bien, entonces señalaba que estas administradoras, dentro de un mundo de la libertad empresarial, pero en detrimento de los derechos de las personas, se le ha permitido que hagan todo lo que ella le venga en ganas. Niegan derechos, o sea, una gente hay que hacerle un procedimiento y ya dicen que no, se lo postergan, usan unos listados que se le construyeron a imagen y semejanza de sus intereses para que ellas digan, ese procedimiento sí, este no, ese sí, este no. Mire, déjeme esperar que tengo que buscar una segunda oportunidad. Hay que esperar dos y, dos y tres semanas para algún procedimiento o días. Es decir, un sistema, y, y voy a poner un caso eh, muy para, para nosotros, pues yo en cardiología vivo mucho de estas situaciones. Un paciente en San Pedro de Macorís me llaman que tiene un infarto. De esos infartos que si uno no lo atiende muy rápidamente, saben que va automáticamente a la muerte. Yo digo un infarto al corazón. Y le digo, me llama una joven emergencióloga, le digo, mándalo a este sitio y háblate con este médico para que te lo haga porque ese paciente no sería buen candidato para ponerle medicamentos que también se usan para tratar el trombo bueno pues cuando se llama al médico, él dice que sí que está en disposición llaman al centro pero ese seguro no autorizaba que ese procedimiento se hiciera de emergencia entonces en una condición así, finalmente, como dije al principio, el desenlace es fatal. Bueno, eh, Fulgencio, excelente tu primera entrega. Eh, debo decir que tenemos la honradora y la gran satisfacción de que contar con nosotros al presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, eh, una persona que los médicos... Si te tuvieron la primera vez la certeza de que es un hombre vertical, transparente y responsable, si tuvieron una segunda vez, porque lo religieron, de que el hombre era un fajador, y si tuvieron una tercera vez de que lo era, y yo creo que una cuarta, en verdad ahora se han dado cuenta que el hombre sabe trabajar y sabe es, y, y tiene la costumbre del éxito. Hay mucha gente que trabaja mucho, que lucha mucho, pero como que las cosas no se le combinan para que pueda haber, eh, poder ser exitoso. Y en Waldo Ariel Suero ha dado muchas conquistas a, a los médicos dominicanos. Y está también con nosotros un entrañable amigo, eh, Rafael Mena Cruz, su hijo es Mena Castro.
Canto. Canto, canto, correcto. Y entonces, él es, como yo siempre digo, y lo digo adrede, el dueño de obstetricia y ginecología, y vuelve y me dice, no me busque problema, que yo ahí no soy nadie. <risa> Un socio. Pero nada. Y Fulgencio tiene, perdón, Remigio, eh, una parte muy importante que quiere completar. Sí, en, la, en las cosas, en los dos elementos que quiero adicionar, esta libertad eh, maliciosa eh, bajo el supuesto de que esto genera mejor activismo en beneficio de la población, que lo cual todo ha sido una mentira, que le han permitido a estas ARS, ha traído como consecuencia elementos dañinos para el sistema. Por ejemplo, de, en el año 2007 siendo inclusive Waldo en ese momento presidente, se aprobaron las tarifas cuando el costo del plan básico de salud, el per cápita, eran 483. Y estamos hablando que 10 años después siguen pagando lo mismo que pagaban en ese entonces, a pesar de que el plan básico de salud se ha incrementado en más de un 60%. ¿Cuál es la consecuencia negativa de este hecho? Que la población tiene que pagar diferencias sumamente elevada las cuales no están al alcance de una buena parte de los trabajadores más pobres que tienen el régimen contributivo y que deberían ir a los centros de salud privado y otro elemento que quiero resaltar que me amerita obligatoriamente una revisión en nuestro país es son los catálogos nosotros hemos insistido muchas veces que los verdaderos sistemas de seguridad social en salud, los catálogos que hacen son la famosa lista negativa. No se le puede permitir a una administradora de riesgo de salud que la población protegida no reciba los mejores tratamientos disponibles, porque van contrario a la ciencia, van contrario a la actualización médica, van contrario a un objetivo básico de los servicios de salud, que es utilizar la, los mejores tratamientos y los mejores procedimientos diagnósticos para reducir la mortalidad. En ese sentido, que quiero señalar que esta libertad que le han permitido a estas empresas intermediarias, hay que cuestionarla, hay que reducirla, porque no solamente han influido de manera negativa, sino que hoy son una determinante importante de que los médicos y las médicas que recién terminan una especialidad ni siquiera tienen posibilidad de insertarse en el mercado laboral porque ellas tienen la libertad de decidir a quiénes contratan y a bueno, quiénes no bueno, bueno. en esa dirección que quiero señalar como los elementos desde mi punto de vista más importante que una reforma tiene que entrarle para corregirlo bueno, es casi aterrador esto y lo positivo es que todavía se pueden plantear. Quiero destacar que los sabios en la Z no nace solo de la inquietud nuestra, sino que don Bienvenido Rodríguez, el presidente y propietario de este medio, y el subdirector Willy Rodríguez, junto a nosotros constituimos un consejo de dirección, pero que nació de esa inquietud de Bienvenido y de Willy, de que el país contara con un escenario de estudio, de análisis, de planteamientos responsables 
como es los sabios en la Z, a los fines de que los sectores que toman las decisiones pudieran escuchar estos planteamientos y, y ojalá que los escuchen, porque en realidad este tema que se está tratando hoy, una vez nosotros dijimos, cuando estábamos en la gestación del mismo, que después de la independencia de la república, la seguridad social constituye el logro más significativo de la sociedad dominicana. Y lo vamos a repetir. Después de la independencia de la república, el sistema de la seguridad social constituye la revolución pacífica y el conjunto de conquista más significativo para la sociedad dominicana. Pero eso es solo, desde luego, si el sistema es eficiente, a mínimo costo y con los mejores resultados. Pero no ha sido así. Entonces, qué pena que lo que pudo haber sido la mejor conquista, la más digna de todas, y qué pena que la democracia dominicana no tenga algo contundente que mostrar para oponérselo a la dictadura, porque el pueblo, en el silencio de su frustración, lo que vive es comparando y diciendo, aunque no sea cierto, cuando Trujillo no había libertad, pero esto se hacía, y se hacía bien, entonces la democracia desvalida, porque no tiene cómo sembrar en, la, en el subconsciente de los dominicanos una razón de ser, como dicen los franceses, una razón de être, una razón de ser, de decir, bueno, yo no lo tengo todo, pero vivo en un sistema que se llama democrático, y mira, cuando me enfermo no tengo que vender mi casa, ni vender mi toro padre, los que tengan que vender, porque el que no tiene que vender se sabe lo que le va a pasar, candidato seguro a la muerte, porque la sociedad que lo creó y donde vive, lo abandonó. Eso es lo que quisiéramos que escucharan. Desde los altos, de las alturas donde está Dios, hasta las alturas allí, en la doctor Delgado, doctor Baez, donde está la presidencia de la república. Hasta ese nivel allí, junto al mar, que es el Congreso Nacional. Porque esta reforma tanto puede... Empezar en el Congreso, porque en el Congreso fue que nació. Esto no nació del Palacio Nacional. No fue Leonel Fernández quien tomó la iniciativa para la seguridad social. Fuimos nosotros. Entonces, así mismo puede nacer la iniciativa de la reforma. Lo que queremos es que una conquista que cuesta tanto, donde no hay ningún espacio para el protagonismo, o no debería haber, Quisiéramos que nadie se sintiese, yo fui el que, eh, el, eh, hay que agradecérmelo a mí, no, vamos a agradecérnoslo a todos, porque esto de la seguridad social, que una gente como uno vive a cada día sufriendo el espectáculo de que gente que van a uno, y, y ese tratamiento, ¿qué te cuesta? Ay, ingeniero, esto me cuesta a mí. 400 mil pesos y 400 mil pesos aunque parezca extraño el 70% o el 60% de los dominicanos nace y muere y nunca han tenido la esperanza de que se van a ver ni cerca de 400 mil pesos y a veces esa es la diferencia entre la vida y la muerte
Remigio. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Silencio, silencio. Bueno, ya hemos retornado. Vamos a pedirle al doctor Wilson Roa. Eh, aspirante según él y digo según él porque hasta que yo no oiga decir que Waldo Arien lo apoya lo veo como en penumbra eso de sus aspiraciones a conducir el colegio médico dominicano déjame crear un chisme aquí entre que yo soy del este yo acostumbro a decir yo soy de Alto Mayor mi provincia es chimosa bueno y entonces Adelante, se tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Rafael. Y gracias a todos. Miren, yo voy a seguir donde se quedó. La ley de seguridad social, de su inicio, fue una buena intención. Lo que pasa es que en su desarrollo, en su estructuración, sirvió para otros fines, para convertirse en, una, en un traje para los que les deciden el capital financiero en la República Dominicana. La atención médica, en el aspecto estrictamente de la salud, con carácter público y privado, eh, está fuera de, de, de la capacidad de darle respuesta a la demanda de la población. En lo que tiene que ver con la pública, el Estado Dominicano no ha definido el sector salud como una prioridad, y por eso el sistema ha colapsado que yo he definido que nunca hemos tenido un sistema hemos tenido un desorden llamado sistema segmentado dentro de la ley del mercado donde no tenemos una regulación que garantice el servicio y la atención solidaria a los más vulnerables fundamentalmente como establece la constitución eh, por eso eh, hablaba yo en una ocasión con el licenciado Chanel Rosa que es el que dirige el SENASA el Seguro Nacional de Salud y me decía, nosotros tenemos el 64, estamos llegando al 70% de la carnetización de nuestros afiliados para el servicio de la seguridad social yo le decía, ajá y si tú tienes 64 y tiene 36% sin el carnet ¿dónde va la población vulnerable que tú tienes asegurada? a los hospitales del estado sí, repítame entonces, eso que parece muy él importante él me decía que el SENASA tenía el, tren, el 64% de la población asegurada de la, de la población que le tocaba en el régimen subsidiado y contributivo y entonces yo le decía pero el 34% no tiene el carnet la diferencia es que entre los que tienen el carnet y los que no lo tienen van al mismo lugar que son los hospitales carenciales del Estado. Y entonces los hospitales carenciales del Estado eh, colapsó, el sistema colapsó. Y tú te encuentras con que a finales de año el gobierno agravó lo que teníamos en, en capacidades instaladas para la atención médica, la agravó interviniendo 57 hospitales al mismo tiempo. Y de esos 57 yo, yo no, nunca quise preguntarle la última vez que usted estuvo aquí y eso tuvo sentido razón de ser 20, 56 hospitales intervenidos al mismo tiempo así es, 
Porque hay científicos también en el gobierno que lo asesoran y lo Pero no eso es, es peor que un hospital funcione mal bueno, y que se arreglen cinco y luego cinco y luego pero bueno, 50... eh, se intervinieron 56 hospitales y de ellos 18 fueron comprometidos a entregar a finales de año de los cuales no se entregó ni un solo. Ninguno. Y este año se completó el de Higüey, el nuevo que se construyó, el de Jimaní, el de Pedernales, solamente que todavía no han entrado en servicio. Seguimos lo mismo. Y él veo ahora que el director del hospital nuevo de Higüey, que interinamente Feli fue Hernández. Nombrado, el doctor Feli Hernández, renuncia por falta de recursos para su apertura y su funcionamiento. ¿Qué resulta? Que dentro del mismo... Dentro de la misma situación pública del Estado... Parece que renunció por vergüenza. Es una persona muy comedida, hay que decirlo, y, y muy entendida. Entonces, en los hospitales del Estado, a raíz de la lucha que nosotros llevamos con el gobierno, y el colegio médico, y que se, se pensionaron 6.500 servidores, de ellos 1.800 son médicos. Sin embargo, no se ha sustituido uno Ah, espérate, solo. se pensó de 6.000 tantas personas que se pensionaron. 6.500 personas. 6.500. ¿Cuántos puertero, médicos hay? Desde Puertero, oye bien, desde Puertero, conserje, eh, enfermera, avionadora. ¿Puertero o portero? Portero. portero, está bien. Entonces, de, de 6.500, ¿cuántos? médicos son 1.800. 1.800. No han sido sustituidos ninguno. Ninguno. Entonces... Frente a esa situación, la tensión en los hospitales descalabrados del Estado se agudiza. ¿Cuál otro elemento? Bueno, el ejercicio... ¿Y usted de... trabaja en algún hospital del sí, Estado? en el hospital, oiga bien, ¿eh? en el hospital público se agudiza la situación por carencia de estructuración, por carencia de insumo, por carencia de equipamiento, por carencia de recursos... ¿Y cuántos humanos? años tiene la ministra ahí? Bueno... A, ella recuérdese que fue ministra en una ocasión. No, no importa. Pero ahora, ahora. Ahora debe tener sus cuatro años. Y en cuatro años usted sigue diciendo eso. No solamente. ¿Y qué eso, hace ahí entonces? No solamente eso. El Cabral y Mi amiga, por ejemplo, que estudiamos juntos en, ejemplo, en la, la universidad, la inicio, todo. comprometida ahora mismo tan prácticamente parada. Si tú te vas al Cabral y vas no se está clavando un clavo y tienen cuatro para cinco años ojalá llamara para que explicara otra eso porque eso es... merece una explicación que otra... un ministro tenga cuatro años en una posición bueno lo que pasa es que la remodelación se la asignaron a Enorín no importa perdón, quién Odisoy, ah, no importa porque oiga perdón saben cuál es la función pero no importa porque y usted no me acaba de decir que ni güey un médico al no encontrar los recursos, ni se, ni se le presta atención, renuncia. Renunció. Oye, entonces, usted no ve que yo, sin saber que usted iba a mencionar esto, dije, parece que tiene mucha dignidad. Así es. Oh, pero bueno, y entonces... Entonces hay otro capítulo, el ejercicio privado de la medicina. Es un mercado persa, en manos de las administradoras de riesgo de salud privada. Allí, los centros médicos privados se están acorralando de alguna manera. Y, y tienen ellos, se han inventado una famosa glosa. Y Pero es que usted ha dicho algo que merece como explicación. 
te ha dicho que la medicina privada es un mercado persa es. y entonces dice que están acorralando a los centros médicos centro médico privados ¿cuál es. es la diferencia? no la veo una razón simple, los centros médicos privados que han sido construidos con el sacrificio de sus accionistas y de su inversionista criollo en el caso de los dominicanos allí usted va y hace un procedimiento y usa un fármaco determinado X dependiendo de la complejidad de la intervención del procedimiento y si la ARS no lo tiene en un famoso catálogo desde una oficina con aire acondicionado ellos deciden que ese fármaco no era eh, el indicado en ese procedimiento y no pagan el récord después frisan, de haber sido usado o sea, después de haber sido usado y lo frisan y ni le pagan el suero a la clínica, ni le pagan el hilo ni le pagan el antibiótico pero tampoco pagan los honorarios a los médicos esa es una. La otra es que aquí se están construyendo centros médicos privados que no siempre cumplen con la regulación. Y entonces eso, esos centros que se están adquiriendo son centros con capital extranjero. Y no siempre cuentan con la regulación que la ley manda. Por eso se pensó en, una, en un momento crear una ley que le transfiriera la regula, la, el aval del, del, del médico y el aval de esos centros al Ministerio de Salud Pública y a la MESI, que son dos organismos dirigidos por dos miembros de un comité central y político de un partido, y en este caso del partido de gobierno. Lo que quiere decir que ahí va a ser la relación política la que va a primar. En el caso de los médicos, se gradúan, y entonces tenemos leyes para el ejercicio. La ley 111 del S4 que le da facultad al señor presidente a autorizar cuando usted cumple los requisitos al ejercicio de la medicina y le dan una autorización. La ley de colegiación que establece que para ejercer la medicina en la República Dominicana hay que estar colegiado y la ley de seguridad social que absorbe estas dos leyes. Cuando usted va a donde un médico y usted tiene una, un seguro médico, oiga bien en lo que le voy a decir, Usted tiene un seguro médico, usted va donde un médico, pero resulta que ese médico no está afiliado al seguro que usted tiene. Cuando ese médico le da la prescripción, cuando llega a la farmacia no vale, porque por, cuando va al laboratorio no vale. No importa dónde vaya con la receta, no vale porque la ARS decidieron que ni la ley de seguridad social, ni la ley de C4, ni la ley de colegiación tiene ningún valor para la autorización del ejercicio de la medicina. Pero hay otro detalle que la gente no se detiene a pensar, con la receta. Yo le di una receta a una señora, teniendo yo el seguro que ella tiene, yo estoy afiliado al seguro que ella tiene. Se lo doy en un hospital y la ley 123-15 ordena a las ARS buscar servicio en los hospitales del Estado. Pero le doy la receta y cuando va a la farmacia y al laboratorio no vale porque se dio de un hospital, pero yo la firmo con nombre, se cuarto y sello, y cuando ella va, el servicio no es posible porque la obtuvo de un hospital a pesar Otra de pregunta, Siempre. pero ese pero reclamo... Ahora voy, ahora voy sí. Sobre la receta, eso tiene una, un impacto que ni siquiera los mismos médicos se han detenido a evaluar. Y es que cuando el paciente llega donde el médico y el médico le da la receta y el médico no está afiliado va a buscar el servicio, no le vale pero qué resulta, que si el paciente viene de nuevo para atrás, con un infarto 
o con un tiro y el médico que lo recibe no está en el, en el seguro que tiene, la RS no reconoce el servicio que el médico dio. Pero si se muere, entonces viene la penalidad para la clínica y para el médico. Y es el número mágico. ¿Sabe cuál es, Ramón, el número mágico de la demanda? 50 millones de pesos. El número mágico. Y aquí hay demanda de 100, de 200 y de 300 millones de pesos. Y no hay un organismo, como en el caso de la Cisarril, vecina de nosotros, que tiene que velar por la supervisión y el, y el buen cumplimiento de la ley y sus regulaciones, se ha echado a un lado. Porque ha dicho, o no se ha echado a un lado, es parte, es cómplice, es aliado de la ARS. Hay que decir la cosa por su nombre. ¿Qué hace la Cisarril? Pero no debe regularla y controlarla sí, y dirigirla. ¿Qué hace la Cisarril? Te dice, vamos a darle un código único porque nosotros planteamos un código único para el ejercicio de la medicina como parte de la regulación del ejercicio. Con el código tú sabes cuántos médicos tiene por área y quién están y quién no están calificados porque hay que cumplir con un procedimiento. Sin embargo, la Cisarril dice, bueno, el código se lo podemos dar pero le damos el, el derecho a la RS y a la contratación. Entonces le preguntamos, el código se lo vamos a dar a usted, usted se lo lleva para su casa y nos dice para qué es útil si no va a tener acceso a ver el paciente. Entonces en esa maraña estamos nosotros, en un sector salud sin regla, en un sector salud que hoy tenemos todos los médicos especialistas que se gradúan en el país o que vienen de fuera cumpliendo con lo que la ley establece para el ejercicio, no pueden accesar al, al sector salud porque las ARS han decidido que no van a entrar, solamente a su discreción. Y en el sector público, entonces el gobierno no crea las condiciones para aperturar el mercado, el, el escenario de acceso de los nuevos profesionales al sector salud para garantizar la atención. Entonces, en realidad, ¿qué cosa está haciendo adecuadamente? el Ministerio de Salud. Bueno, lo que pasa es que recuérdense una cosa. Para usted funcionar, tiene que tener una buena gerencia y un buen financiamiento. Y ahora, no tiene, ahora el financiamiento es menor para el sector salud. Porque el año pasado el presupuesto fue de 62.500 millones. Ahora le, le aumentaron... No, 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 pero yo le estoy espérate, diciendo... Ahora le aumentaron 15.000 y de los 15.000 que son ahora 77.500, el 33% es destinado al manejo de las aguas. Y te quedan 51 millones. Sí, no, pero eso, es que nadie, es que no hay ministro que esté obligado a ser ministro. Bueno, pero es que son cargos de voluntad política. Y pero que usted no puede estar como un Zacateca, o sea, en un cementerio, enterrando las cosas. Entonces, Ramón, hay 23.000 millones de nóminas. Y de 28 que quedan, 5 mil están destinados a una nominilla. Así como tú lo oyes. ¿Y cuánto quedan? 23 mil millones de pesos es lo que quedan para la asignación directa en, la, en el manejo operativo de, la, de, de lo que le llaman el, eh, sistema de salud. Y un sistema que colapsó. ¿Cómo tú vas a equipar? Porque el sector, mire, el sector. Pienso, oigan qué es lo que yo quiero decir para que continúen nuestros invitados. No se le asignan los recursos adecuados, pero hay una resistencia 
a llevar eso al 5%, que es lo que debería ser, según ustedes mismos. Porque no hay voluntad. Del PIB. Entonces, no se resuelven los problemas que no cuestan dinero. Se agravan. Se agravan. Entonces, yo me pregunto, por más político que usted sea, ¿qué hace un ministro al frente de ese desastre? Enterrar el sistema. Ser el inhumador del colapso del sistema. No, pues. ¿Cuál es el mérito de eso? Entonces, yo lo que digo es que algún impacto tiene que recibir el sector salud y el principal responsable es quien lo dirige. Ese quien lo dirige debe crear, estudiar la posibilidad de estremecer la sociedad, de estremecer su propio gobierno, porque si no va a pasar a la historia como el que enterró y después de enterrado se olvidó de que estaba enterrado. Pero no es el ministro, Ramón. Pero, pero no importa, pero él es el responsable, pero es el responsable, pero, pero así, perdón, perdón, así como es responsable el ministro de trabajo, de los desastres que hay, porque para eso que se nombran ministro, hay toda una teoría del poder y de los mandos del poder y usualmente los ministerios son de 12 a 14 porque es el número de flujo de decisiones que en la mente humana se pueden manejar con eficiencia y por eso es que tienen ese número los ministerios pero, el sistema, no, es... pero no importa Vamos, que sea el estamos... sistema yo lo que estoy diciendo es que como yo voy a estar al frente porque yo he estado en instituciones que no me las hacen caso ¿qué hago yo? renuncio o usted sabe por qué yo renuncié como secretario técnico del gobierno de la presidencia o porque cuando negociamos con el fondo monetario yo no porque no va a estar hablando de eso nos dijeron que teníamos que, bueno, los cinco ministros que participaron ahí van a firmar con el Fondo Monetario. Yo dije, no, pero ahí el gobernador del Banco Central metió cosas por su cuenta, atendiendo a grupos de poder. Yo no firmo eso y no lo firmé. ¿Sabe quién no firmó tampoco? Rafael Abinader en el gobierno de Salvador Rey Blanco, teniendo yo 30 años de edad. Y dije que no, y me fui, y no me morí. Es que ¿quién ha dicho que usted siendo ministro tiene que morir con la función? Renuncie, estremezca al país, haga algo, pero no entierre su propia función. Eso es lo más indigno que no, hay. Si tú eres ministro de un gobierno X, tú tienes dos caminos. Obedece a la línea programática política de tu gobierno o te va. No, 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 eso no es tan así. Ah, si le crea, perdón, no, no. Si le crea un problema, ahí se crea una tercera posición. O prestan atención. Si tú estás dispuesto a creer. Pero claro, pero entonces, ahora ya, ya no sigo hablando. Si está dispuesto, no está Exacto. dispuesta. Oh, eso entonces, es frente todo. a esa situación es que se maneja el sistema de salud aquí en la República Dominicana. Aquí. Las reglas de juego para el ejercicio están claras ahí. El, el principio de la universalidad. Los banqueros dije, decidieron que eso no se va a implementar. La universalidad. El derecho a la atención donde tú... Por ejemplo, ahora se está modificando la ley de seguridad social. Pero ¿tú sabes para qué? Para darle más concentración en las decisiones de poder al capital financiero. Bueno, se en cava. Vamos a ver si ese desastre de que ha narrado su amigo que usted apoya, Wilson Roa, es cierto. Ciertamente. Dos cosas son ciertas. Remigio, Primero, corresponde a una pausa a o seguimos. 
una pausa, perdón, bueno, si perfecto. vamos a la pausa y... Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Una de las posiciones de mayor responsabilidad en República Dominicana es ser presidente o presidenta del Colegio Médico Dominicano, así como suena. Porque si en este país el sistema de salud ha colapsado, ¿qué hubiera sido si no hubiera existido el Colegio Médico Dominicano? Ahora bien, hay muchos otros gremios por ahí que ni suenan, que fueron creados por ley, ¿por qué? Porque esos gremios se han adocenado por ventaja, a quien esté gobernando al gobierno de turno y por eso yo tengo mi admiración y cada día lo repito más a, al doctor Waldo Ariel Suero es un hombre que se entrega a la defensa de, sus inter, de los intereses de quien él dirige de sus médicos y de sus médicas de sus enfermeras él no es una lisonja si no es un reconocimiento y si el término reconocimiento y si el término este, felicitaciones debe ser usado en la sociedad él lo merece, por eso entonces quisiera yo que para que el sistema de salud no termine de colapsar cuando haya una renovación de mandatos dentro del Colegio Médico Dominicano pueda continuarlo alguien que tenga ese mismo concepto, ese mismo criterio de que a esa posición se va a defender la salud del pueblo y los intereses de los médicos y el avance de las ciencias médicas que deben ser las tres funciones creo yo de un colegio Don Senén Cava Bueno, eh, como terminaba en su intervención lo primero es que es una apreciación simple de lo que está aconteciendo en la salud puede lucirnos que hay que se ha creado todo un caos la teoría del caos nació en 1972 Edward eh, Lawrence creó la teoría del caos eh, hasta ese momento los fenómenos eran perfectamente explicables eh, a la luz de su estudio y su acercamiento como si fuera colocando unas fotos en blanco y negro o de saltos en saltos pues Lorenz creó la teoría del caos y para ello utilizaba una imagen eh, metafórica eh, un tanto entendible decía él el aleteo de una mariposa en las selvas brasileñas es capaz de producir un tornado en el desierto de Arizona eh, ¿Qué explicaba él con eso? Él quería decir que por mínima que sea una cosa, preste la atención que detrás de ella se puede esconder otras peores. Ciertamente, cuando uno observa que el gobierno interviene 112 hospitales, que no son 56 o 57, en el discurso de rendición de cuentas de febrero del 2016, él admitía que eran 112. Obviamente, en, en condiciones de virtual desmantelamiento hay 56, casi 57, porque el moscoso pollo se dirige hacia allá. Ese no lo han incluido. Eh, cuando usted dice, cierran 56 a 57 hospitales, detrás de eso no es una... Eso no fue una opción, opción a tontas y a locas. 
quizá en otro país, el presidente y todo lo que se esconden detrás de esa macabra, porque es una decisión macabra, usted cerrarle los hospitales a los, a los pueblos, estuvieran pasándola muy mal en, en la justicia, si hubiera justicia. Pero aquí se cierran esos hospitales y todo parece que es un caos. No es un caos. Los hospitales dominicanos reciben en general, por lo menos en el presupuesto de 1916, de acuerdo a lo que estableció... Del 2016. Rijo, sí, estoy refiriéndome a una intervención de José Rijo en el propio Colegio Médico Dominicano en agosto de 1916. Mientras los hospitales... No, es, que, es que tú dices 1916. Ciertamente, una transgresión. El 16 sí, fue la invasión sí. norteamericana. Sí, la primera. Este no estaba ahí. No, yo no estaba, yo no era ni piropo siquiera. Bueno, en el 2016, en agosto, eh, José Rijo, en una intervención, establecía que del presupuesto en la red pública se invertían, en la llamada red pública, alrededor de 1.180 millones de pesos. Mientras que en la red de, llamada de autogestión, que también eh, es el gobierno que la sostiene y la mantiene en una buena proporción, a pesar de que trabajan con los seguros privados, en franca competencia con las clínicas privadas, a esta le, le daba cerca de tres mil millones de pesos, dos mil ochocientos y tantos millones de pesos. Pero no solamente eso, cuando usted hay, diseca el presupuesto del ministerio, usted se topa que hay tres mil millones de pesos para un personal que ellos le llaman transitorio. Usted, por más que busque y y trate de identificar este personal transitorio que se llevaba en ese presupuesto, 3 mil millones de pesos, usted no lo encuentra. O sea, son de esas cosas que te dicen, óyeme, esta famosa teoría del caos no es tan caótica en tanto se dirige a un solo punto. Una corrupción sin precedente también en el aparato de la salud. Porque esos hospitales cerrados, por ejemplo, en el caso de Luis Aibar, que consumía cerca de 80 millones de pesos. La Me, maternidad mensual, que... Mensuales. Eh, sí, anual, anual. 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 Anual es una verdadera miseria. Aquí hay hospitales, por ejemplo, como el Leopoldo Martínez de Alto Mayor, que apenas le dan 4 millones anual. A Robert Rizzi. <ríe> sí, ¿Cómo va a no, ser? No, sí, sí, no, sí, era no, así. No, Recuérdese de la crisis de octubre. El Robert Rizzi, pero 6 al año. Mensual. Ah, mensual. No, no, pero aquellos son aquellos 4 millones al año. Al año. Al año. Okay. El de la Romana, 17. El Gonsalve. ¿Tú sabes cuánto le tocarían a Tomayor si se aplica la ley de seguridad social como va? Como el financiamiento que se estableció. Serían 10 mil pesos por cada habitante. Con 75 mil habitantes. Serían como 75 millones de pesos. Y nada más le entregaban, cuatro. hasta el año pasado, alrededor de unos 4 millones. Salud, Señores, tal, una nada. nota graciosa. Acaba de salir un tweet de Donald Trump que dice, I would like to congratulate the Dominican Republic baseball team for the win today. It was a great game. Hoy se bebe. Este, me gustaría felicitar a la República, al, al, al equipo de béisbol de República Dominicana por su victoria hoy. Fue un gran juego. Hoy se bebe. Dice él. Dice él, mira ahí. Bueno, por lo menos, ahorita vienen los memes. Una victoria convincente. Mire, lo que. Eh, 
Oh, Entonces sí. tenemos dos juegos ganados. Sí, sí, dos. Sí, dos. Y el decreto de los plátanos. No, 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 sí, todo. es que no todo puede ser, ¿verdad? Tragedia. Tragedia. No, pero fue sí, pero no, pero que el presidente de Estados Unidos, aunque sea medio díscolo, como es el actual, este, se ocupe. De, a, a mí me dijeron que iban a deportar a todos los dominicanos de y iban a hacer un muro en el canal de la mona. De, de enviar, de enviar este mensaje. Y es ahora mismo, porque lo estoy leyendo, ahora mismo porque salió Donald Trump y lo hizo él mismo. Pero fue trascendente. Sí, fue trascendente. me gustaría felicitar el equipo de béisbol de República Dominicana por su victoria hoy. Fue un gran juego. Hoy se bebe. Bueno, decía que detrás de esta aparatosidad de destrucción de hospitales, de falsas promesas de reconstruirlo, hay montado todo un tinglado de corrupción. Y obviamente una impronta que quiso ser neoliberal de acumulación brutal de capital, y Mena lo va a aclarar ahorita. Pero ciertamente, eh, aquí de lo que se trata es de los, del sector financiero, apropiarse inclusive del propio sector salud y de los de esos hospitales que van a la larga tienen que ser remozados y habilitados Ahora, lo para que yo, poder Lo que competir. yo quiero es que a nuestro pueblo le llegue claro. Estamos hablando de la seguridad social. Sí. Y entonces usted me está hablando de los hospitales que no son la seguridad social aunque es parte del servicio de salud del Estado, pero que nosotros... Eh, ¿Por qué nos deslizamos tan fácilmente y a veces casi sin percibir que nos estamos deslizando? Eh, en vez de hablar de seguridad social, nos vamos a los hospitales públicos. Porque el seguro social, en sentido general, la seguridad social significa estar cubierto en muchos aspectos, en pensiones, en los riesgos que tú adquieres en el trabajo y en, el, en la salud, o lo que se conviene llamar seguro familiar de salud, que interviene en dos aspectos fundamentales, el aspecto curativo que lo dan las clínicas y el aspecto preventivo. Estamos tratando el aspecto curativo, todavía no hemos llegado al aspecto preventivo, que yo sé que Severino tiene muy buenos aportes de cara al proyecto de reforma que hay ahora, pero en el aspecto curativo, que es de lo que estamos hablando, tenemos que hay alrededor de 13 a 15 mil camas, o hubieron en un momento, porque con la con el, este ciclón batatero que ha cerrado muchos hospitales, la cantidad de camas disponibles deben ser muy o, 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 hubo. o hubo. ¿Qué va a pasar en la lógica que yo entiendo neoliberal de acumulación de capital? En una, en una actitud de mancuerna, eh, en una actitud de, de formar una especie de mutualismo, ese gran capital con el gobierno, eh, de alguna manera en un momento van a abrir esos hospitales. Y esos hospitales ya habilitados, remozados, como se quiera, esos hospitales no solamente va a ser para darle atención de salud a los, los 3.6 que dice Severino de subsidiado, o a los otros cuatro de contributivo subsidiado no, no son para eso esos hospitales van a recibir a los casi cuatro millones de contributivos que están yendo a las clínicas privadas es para competir como han competido los subsidiados con la clínica privada ¿y qué va a pasar entonces? que yo lo he dicho a torno, eh, en tono de, de sorna ¿no? que no va a haber cama para tanta gente 
esos hospitales no es verdad cuando estén diri dirigidos por determinados equipos de administración eh, con una visión gerencial mercantilista a la hora que lleguen dos pacientes uno con el seguro de Senasa y un paciente de humano o de Palix o del de propio Senasa contributivo o de algún otro eh, o de alguna otra aseguradora de salud administradora de riesgo de salud no es verdad que van a ser opción por el que tiene menos dinero porque dadas las cosas como están y como decía el propio Severino sucede que estas aseguradoras pagan tan poco que el copago es parte de la ganancia de las clínicas de las se le cobra un adicional de un 20% en la mayoría de los casos entonces detrás de ese caos que aparenta ser con esta destrucción de hospitales y cierre no hay toda una visión más allá de privatizar y poner al servicio de los grandes bancos también esa, esa, esa gran cantidad de camas que posee la vieja red de salud pública. En ese sentido, eh, la población no se ha quedado de brazos cruzados. Hasta el momento, lo que ha pasado tradicionalmente durante décadas es que el colegio médico asume esas luchas. Pero obviamente esas luchas tienen un límite. Debe entonces el pueblo asumirla. Para ello, más de 50 organizaciones, y nos han invitado a nosotros, llamada EDESA, eh, Ali, ADESA, Alianza por el Derecho a la Salud, eh, están articulándose. Por ejemplo, frente al caso de Luis Aybar, ya hay montado todo un tinglado de lucha, porque no es verdad que van a permitir, aún lo establezca la ley, la descentralización, como se le llama, no es verdad que la van a permitir a permitir, porque a la hora que esos hospitales se descentralizan como manda la vieja ley, evidentemente que esos hospitales no van a darle servicio a los más pobres, y tenemos el caso por ejemplo, donde se construyó la, la plaza de la salud en el 95, que costó de 500 a 600 millones de pesos se construyó en los viejos terren en los terrenos del viejo hipódromo Perlantillana 500 millones de dólares. Pensaba que era de peso en aquella época. Yo usted de peso. Ahí no tenía. De, de dólares. Bueno. Yo recuerdo las revistas Rumbo. Ellos y programaron no fue solo Plaza de la Salud. Ah, ok. Bueno, el hecho es que una persona de a pie, óigame bien, una, un, un centro, una institución que recibe alrededor de 600 millones de pesos mensual, o como el Marcelino Vélez, que recibe 555, mucho más que lo que recibe la red metropolitana de hospitales 525, públicos. ¿525 cuánto? 555. ¿Al año? Al año, mientras que la red de todos los hospitales públicos de aquí apenas recibe, ¿Y por qué 500, recibe eh, 440. Bueno, eso es mala administración, porque si el Estado le da a usted 555 y usted le cobra a todos los pacientes, desde la jeringuilla inicial hasta el arte de función final, Obviamente, algo está pasando a ese interior, y es que el neoliberalismo es así. Es corrupto por, por idiosincrasia, medularmente, genéticamente. Eh, está no, ahí. no, lo primero es que es medularmente mercantil. Mercantil. Todo lo monetiza. Todo. Entonces, en esas circunstancias, obviamente, eh, no creemos, 
no creemos, ni en el interés del Estado, ni en la romería o procesiones que hace, que está haciendo el presidente ahora semanalmente visitando hospitales, esto, lo otro, porque son poses mediáticas. Mientras eso acontece... No, no, que no le conviene, porque si él está visitando hospitales y el sistema de salud colapsado, entonces él se está... Él se está metiendo en esto. Bueno, vamos a bueno. hacer una pausa. Eh, el doctor Senén Cava ha hecho su primera en, entrega. Vamos a hacerlo corto para que todos participen más de dos veces. Y entonces tenemos que la presidenta de la Comisión Permanente de Salud de, la, de Seguridad Social de la Cámara de Diputados que es Inés Ryan, pues tiene el uso de la palabra al retorno de esta pausa donde vamos entonces a conversar con el pueblo para venderle algo, ¿verdad, Remigio? Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, dice, dice, dice un amigo, perdón, ahora que lo voy a decir, perdón, hemos vuelto, perdón, hemos vuelto ahora al escenario de del aire, estamos ya en las nubes, viajando, soltando nuestros pensamientos y aquellas cosas en las que creemos a, al espacio este, etéreo, y entonces nos toca decir, entrar en contacto con nuestros amigos de las redes, que nos dice Juan Pérez también, que en Santiago algunos médicos cobran diferencia de hasta 800 pesos por consulta. Eso lo hacen en procedimientos como en electro, sonografía prostática, en su consultorio. Eh, estos estudios no van al seguro. Bueno, son opiniones que iremos dando a conocer. La doctora eh, Inés Bryan tiene la palabra. Buenos días, gracias por la oportunidad. Eh, primero quiero hacer un reconocimiento al cuando fue creada esta comisión permanente de seguridad social que pertenece al entramado de todas las comisiones eh, de la Cámara de Diputados, que su función es, como dice en el artículo 120, que es de facilitar las decisiones del Pleno eh, relativas a la legislación, fiscalización y representación a través del estudio e investigaciones de las leyes y resoluciones que llegan a a ella. En la concepción de la ley 8701, que es la ley de seguridad social, eh, hay algunos, eh, están los principios básicos de esa ley. Y es, son lo de la universalidad. Y cuando comienzo a decir universalidad, entiendo que la ley de seguridad social ni es segura ni es social. Y, no, y, si, y volvemos a, lo, a los principios, que es la, la integralidad. También está la solidaridad y la, y la libre elección. Tenemos varios principios ahí que no se están cumpliendo en esa ley y por eso podemos decir ciertamente que ni es segura ni es social. La concepción de la ley fue buena en su sentido general, 
pero la aplicación ha sido totalmente traumática. Lo que hemos percibido nosotros que venimos de las entrañas del de pueblo, que sabemos lo que se vive allí en los barrios, los hospitales, los subcentros, sabemos que no se está dando realmente el servicio que, eh, por lo que fue creada esta ley. Y por eso sabemos que la ley debe ser modificada y es una ley que va a ser casi una ley nueva si logramos el consenso y el, eh, el aporte de todos los sectores que intervienen en, en, en los beneficios de la ley. Eh, el artículo número 7 que habla sobre, sobre los regímenes que componen la ley que es el contributivo, que son los, los eh, comprenderá los trabajadores asalariados públicos y privados, el régimen subsidiado, que son los eh, trabajadores por cuenta propia que no llegan a un, al, al salario mínimo, y el régimen eh, contributivo subsidiado. Este, este régimen no ha podido ser puesto en ejecución. Y déjeme decirle, para que tenga información... ¿Cuál es el que no ha podido ser puesto en ejecución? El régimen contributivo subsidiado que debe proteger a los profesionales y técnicos independientes a los tra a los, Entonces, y a los trabajadores... Han sido puestos en funcionamiento el contributivo y el subsidiado. Y el subsidiado. Pero el tercer régimen que es el contributivo subsidiado que debe, ser, que debe proteger profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingreso promedio iguales o superiores al salario mínimo nacional con aporte del trabajador estatal y, su, y la, la otra parte suplida por el empleador. Ha sido eh, un fracaso porque no ha habido forma de que este régimen sea implementado a, a 15 años de la de la de la puesta en, en ejecución de esta ley y es parte de la modificación. Tenemos información que hay un borrador que anda circulando que lo que pretende es eh, suprimir este régimen y nosotros tenemos la propuesta de que ese régimen puede sobrevivir, permanecer y ser puesto en ejecución si se busca. ¿Y en los... qué país del mundo los trabajadores por cuenta propia los han dejado fuera? Pues entonces ni va a ser universal, ni va a ser incluyente, ni va a ser nada. A eso, eso me refería no sobre claro. sobre que no no es no es segura porque eh, los trabajadores por cuenta propia tienen derecho a claro. la seguridad social para que sea universal el derecho. No, y en un país donde el 56, según tengo entendido y según recuerdo, de la, de, son esa economía informal. Claro que sí. Entonces no hay forma de que estas personas no puedan ser, y son eh, cerca de 4 millones de dominicanos que no han podido accesar a la seguridad social. Eso es terrible y no eh, y nosotros jamás eh, eh, aprobaremos una ley que tenga tanto sesgo hasta, a, hasta la fecha. Nosotros en la Comisión eh, Permanente de Seguridad Social, como nuestro compromiso ha sido trabajar, eh, 
trabajar en torno a eso. No nos ha llegado la propuesta real eh, todavía, pero ya estamos trabajando en ese sentido. Hemos estado invitando a los diferentes sectores. Eh, ya invitamos al presidente del Colegio Médico, invitamos también al presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el licenciado Pérez Modesto. Tuvimos el experto en seguridad social al doctor Fulgencio Severino. Y en el día de mañana, a las dos de la tarde, vamos a tener al, al Consejo Nacional de la Unidad Sindical eh, hablándonos sobre su propuesta de eh, qué ellos pla eh, plantean. Todos los sectores serán escuchados. Eh, en esta mesa hay personas que todavía no han sido invitadas, que sí van a ser invitadas porque pueden hacer su aporte. Además, eh, eh, deberemos llegar hasta las vistas públicas para eh, conocer realmente a fondo. Eh, y eh, la programación es un taller para eh, la, el, el conocimiento. Eh, además, el artículo 19, nosotros hemos eh, también estamos planteando lo, lo que es su modificación y el artículo número 23. Hay, 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 hay sesgo importante en lo que es esta ley. Y nosotros que hemos venido trabajando desde hace muchos años, nuestra profesión es médico y sabemos realmente lo que se sufre en los hospitales. Por eso cuando el presidente de la república en su, info, en su informe del 27 de febrero pasado, habló de que los 56 hospitales que estaban intervenidos iban a ser terminados en, en, en este año. Nos llenó aún más de preocupación, sabiendo nosotros que eso es parte de un discurso ya de, de casi cuatro años y es muy difícil para eh, creer que este año esos hospitales van a ser puestos en funcionamiento. No nos cansaremos de decir que eh, el mayor problema ha sido la responsabilidad y el compromiso y la falta de inversión hay personas que no les gusta que uno hable de la inversión, pero eso no podemos dejarlo atrás. Y la falta de inversión en, en el sector, porque jamás podrá funcionar con el, un mínimo de inversión como estamos teniendo hasta la fecha. Bueno, eh, vamos a llamar, eh, puede continuar, pero solo queremos decir que vamos a llamar al, eh, tan pronto termine, a, al licenciado José Manuel Vargas de Adars sí. nos ha dado su teléfono y que esta advertencia la hacemos para que esté pendiente de que ahora irá la llamada tan pronto termine la señora diputada sí eh, es bueno que estas, este, esta mesa se haya dividido en dos partes que ha sido la parte de las prestaciones la parte de las pensiones para no mezclarlo re, eh, re, realmente la, eh, con la salud aún Aún que sabemos y reconocemos, <ríe> reconocemos que es una ley eminentemente económica, razón claro. por la cual la parte de las pensiones que la recaudación inició primero y posteriormente tuvimos la aplicación de, la, de las prestaciones. Nosotros estamos claros con eso y estamos eh, tra trabajando de cerca con todos los sectores y vamos a extender la invitación desde aquí a todo el que se sienta comprometido con que en este país haya una verdadera ley de seguridad social a, ca a que 
se acerque. Sabemos que no existe la ley perfecta, pero nosotros debemos eh, tener una verdadera ley que llegue a, a la... Al, 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 a, la, a las entrañas del pueblo mismo y que puedan accesar a los servicios que tanto se dice en el discurso que vamos a aplicar, debemos aplicarlo por vía de la ley. Bueno, tenemos aquí en línea eh, a José Manuel Vargas, el, la persona responsable de ADARS. Y queremos, estamos aquí desarrollando en Los Sabios en la Z, en la Z 101 FM, hoy el tema de República Dominicana que merece un sistema de seguridad social incluyente, universal, eficiente, de calidad y a bajo costo. Estamos escuchando mucho ruido, el licenciado José Manuel Vargas, no sé si es en el ambiente donde usted está o es una penetración al canal de comunicación nuestro, no sabemos. Pero lo que queremos decir es que el país aspira a tener un sistema como este y hoy está, estamos aquí en Los Sabios en la Z, tocando solo la parte de la salud. ¿Nos está escuchando claramente, sí, por favor? Sí, correcto, lo estoy pues, escuchando perfectamente. Por favor, ¿cuál es? Usted ha escuchado tal vez las posiciones del licenciado Fulgencio Severino, que ya intervino, o Wilson Roa también intervino, Senen Cava y ahora la diputada Inés Bryan. Faltan muchos más exponentes, don Iván Rondón, que va a exponer luego, el presidente de Andeclid, este, Rafael Mena, eh, Waldo Ariel Suero y Kimberly Tavera Duarte. Pero usted puede intervenir, porque como habíamos acordado a través de la coordinación de este programa, usted había indicado su teléfono para que le llamásemos en este momento. Adelante. Eso es correcto. Muchas gracias a todos. Un saludo afectuoso a los amigos radio oyentes. Tal como usted señala, nosotros aspiramos, como la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, a que los dominicanos tengamos un sistema de seguridad social cada día más incluyente que abarque más en, en el catálogo de prestaciones que le sirva más a los dominicanos y a sus dependientes el poder ejecutivo sometió a la consideración de varios actores de la sociedad un anteproyecto de ley de modificación de la ley 8701 del cual nosotros estamos opuestos porque no amplía la cobertura universal, no satisface las necesidades de los afiliados, eh, tiende a mutilar el Consejo Nacional de Seguridad Social, eliminando el derecho que tienen los trabajadores y los empleadores, que son quienes pagan la seguridad social, de tomar iniciativas que le beneficien o también oponerse a otras iniciativas que le perjudiquen. Y son muchos los aspectos negativos de, ante, a, de ese anteproyecto que nosotros, por esa razón, nos hemos opuesto al mismo. Y deseamos que se logre la universalidad del aseguramiento, pero que cada régimen acepte su responsabilidad, que no se contamine el 37% de la población que es el régimen contributivo. Ah, en este momento que se trata de incluir a afiliados que son del régimen subsidiado, que se trata de tener una afiliación adversa, o sea, que solamente se aseguren los que están enfermos 
en contraposición y en desmedro de las personas que tienen ya una, una garantía en los servicios de salud. Por esas razones nosotros nos hemos opuesto a esa iniciativa del Estado y entendemos que debe hacerse una modificación que beneficie a los afiliados, no que los perjudique. Sí. Esa es nuestra posición al respecto. Bien, pero se hacen demasiado alegatos de que el sistema de fijación de, de número de clínicas, de tipos de clínicas, de, do, de médicos y que y el listado mismo de medicamentos, de tratamientos que ustedes, que las ARS tienen demasiado poder de decisión que llegan al extremo de incluso prácticamente negarle el derecho al ejercicio profesional a médicos cuando eso es un mandato que se infiere natural del execuator y de haberse graduado en universidad y de tener las autorizaciones. En ese excesivo Atributo, atributo de poderes que se dan al azar. ¿Qué tiene usted que decir? Simple y llanamente que la ley 8701 establece que nosotros tenemos que crear una red de prestadores de servicios de salud acorde con nuestros afiliados donde trabajen, donde vivan sus dependientes. Eso es una disposición legal. El Estado Dominicano es el responsable por darle trabajo a todos los médicos si son 15, 20 mil, lo que sea porque tengo un ese cuarto para que ejerzan la medicina, pero no en detrimento de las personas que pagan el servicio y que real y efectivamente no hay capacidad para atenderlo, nosotros hemos estado siempre abiertos a que hayan más médicos acorde con las necesidades de los afiliados pero muchas veces un médico no quiere estar en servicio social y tú no lo puedes obligar porque estamos en una sociedad democrática el Estado Dominicano maneja el 63% de la parte de la población. Entonces, de esos médicos, lleven a tener el 63% en su cartera de servicio y no está. Entonces, no se puede indilgar a un sector el 100% de las necesidades de otro cuando eso está compartido y repartido entre Estado y sector privado. Nosotros bueno. solo manejamos, reitero, el 37% y nuestras asociadas privadas solo el 25% del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Entonces, eso es un asunto, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y de hecho estamos tratando de que los médicos que tengan consultorios en las clínicas que no tengan un código, avanzar en eso y en otros aspectos. Pero hay limitaciones porque somos una sociedad pobre y también tenemos disposiciones legales que nos limitan y que si la violentamos somos objeto de un órgano sancionador. Bueno, hay otro tema, el tema de las ganancias. Eh, aquí mismo ha habido prestigiosos eh, galenos, médicos eh, que se han referido a que el año pasado este, nada menos ustedes tuvieron una ganancia eh, de 600 millones de pesos eh, cuando el sistema, la gente vive clamando de que es de mala calidad de que no se aprueban los medicamentos que eh, señalan los médicos sino que hay un famoso glosario que descarta este este medicamento, no, este procedimiento no, cuando ya han sido aplicados en condiciones de que como a las 4 de la mañana lo van a levantar a usted, un médico con un paciente en el quirófano, para que sea usted el que autorice que se le salve la vida o que muera, porque tal o cual medicamento no se puede utilizar. ¿Qué tiene usted 
para respondernos al respecto. Pero lo primero que debo decirle es que eso de las ganancias es un asunto muy relativo. Para que usted tenga una idea, y es bueno que el país entero lo conozca, en el plan de servicios de salud, que es la seguridad social, que entre paréntesis nosotros entendemos que es la conquista social más importante de esta sociedad de, los últimas, de las últimas décadas, porque si comparamos lo que había antes con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, creo que hemos avanzado mucho, que por el solo hecho de usted estar reportado en una nómina a la Tesorería de la Seguridad Social, usted tiene derecho a la salud, usted y su familia. Yo creo que es una conquista muy significativa. Claro que y volviendo sí. a la parte sí, sí, de, la, de las utilidades, nosotros manejamos el PDSS en el año pasado, 2016, 28 mil millones de pesos. Y de esos 28 mil millones de pesos le pagamos a los prestadores de servicios de salud el 92.5%. Es decir, de cada 100 pesos le pagamos 92.5 pesos a los prestadores de servicios de salud. Llámense clínicas, médicos, laboratorios, estudio diagnóstico. Y terminamos ganándonos el punto 95 de los ingresos. Yo quisiera que todos los actores del sistema, incluyendo los médicos, dijeran a la población cuánto ellos se ganaron cuántos fueron sus honorarios y cómo terminó el año, porque nosotros somos el actor más transparente, todo lo que nosotros cobramos, todo lo que pagamos los gastos y lo que nos ganamos financieramente, todo lo decimos a la opinión pública de manera responsable o sea que eso es una falacia decir que nosotros nos ganamos 600 millones en el PDSS cuando la verdad fue que nos ganamos el punto 95 manejando 28 mil millones de pesos que representan 200 millones de pesos financieramente porque técnicamente Usted percibir un per cápita y pagar una prestadora de servicio de salud y unos gastos que genera esa actividad, eso da negativo. Que se compensa con la inversión de los capitales de trabajo y con las inversiones que hacen las reservas técnicas, un beneficio meramente financiero para terminar en 200 millones de pesos. Y esa es la realidad. Sí, si permita que nuestra asistente Kimberly Taveras Duarte le haga una pregunta, por favor. Ese porcentaje, ¿a cuánto corresponde? En cifras, en números. No, él dijo que 0.95%. De... 0.95%. Sí, pero ¿cuánto es en, en dinero? En cantidad de dinero. 200 millones de pesos. Manejando 28 mil millones de pesos de ingresos. Ok, pero bueno. Eh, otro, otro aspecto para que se refiera, que le fue parte de la pregunta, tal vez no debí eh, empacarla como lo hice, el tema de las glosas. De ah, que, bueno, pues. Sí. Nosotros, ese es un, hacemos una revisión de las partidas que forman una factura. Por ejemplo, si se comete un error involuntario de que una aspirina, en vez de, de costar 80 pesos por un error, se puso 800, bueno, eso se revisa y lo revisa un médico. Entonces, eh, nosotros acordamos con Andeclip, con la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, que cuando una factura tenga cinco renglones, y uno no estemos de acuerdo en él, ese se revisa o se glosa hasta que lo pongamos de acuerdo y mientras tanto pagamos los otros cuatro renglones. Le hemos planteado eso al Colegio Médico Dominicano y estamos en la mejor disposición de llegar a un acuerdo similar al que hicimos con Andeclip para que las partidas que hagan los médicos, las facturas, si una partida no estamos de acuerdo, esa se, se glose hasta que nos pongamos de acuerdo y las demás se paguen de inmediato. Ah, bueno, Esta entonces parece que ustedes han llegado a un acuerdo con Andeclip. Sí. Y el Colegio Médico, aquí está don José Manuel Vargas, está también el presidente del Colegio Médico Dominicano. 
don el doctor Waldo Ariel Suero, que nosotros quisiéramos que él aprovechara ahora eh, para hacerle esa pregunta sobre las glosas, porque son muchas las veces que los médicos están, no, no quiere hacer la pregunta. Ok, bueno, dice, ok, dice el doctor, sí, si alguno de los presentes quisiera aprovechar para que hiciera una pregunta a don José Manuel Vargas, bueno, pues entonces, ¿cuándo pudiera entrar en vigencia? Es una opinión que yo sé que no, una respuesta no les corresponde a usted, pero su recomendación, dado que usted mismo dijo y reconoció que esta es la conquista de mayor significación después de la independencia de la república en la sociedad dominicana ¿Cuándo, qué, ¿qué recomendación tiene usted para que pueda entrar en vigencia el régimen subsidiado? Mire, el régimen está en vigencia actualmente lo maneja el estado dominicano perdón, el, el contributivo está... perdón, contributivo subsidiado el contributivo subsidiado por su propia característica de ser un híbrido ha dado una serie de inconvenientes y a pesar de que el régimen contributivo inició hace 10 años, en el 2007, no se ha podido implementar. Yo creo que llegó el momento en que el Estado, que es el responsable de esa parte, simplemente asuma su rol y estas personas que son independientes económicamente aporten y que se maneje a través del Estado, a través del Seguro Nacional de Salud, tal como estaba establecido en el régimen contributivo en el subsidiado que, que creó el sistema y eso puede hacerse relativamente rápido porque eso es una modificación simple que no implica muchos inconvenientes y además que se cumplan algunos aspectos importantes de la propia ley 8701 que no se han cumplido, que se pueden cumplir perfectamente a través de las instancias del, del sistema dominicano de seguridad social a ustedes no les interesa participar en el contributivo subsidiado tal vez lo en verdad que no, muy complejo. no nos interesa porque dada la característica de, del chiripero del profesional independiente es el estado quien tiene en sus manos a través por ejemplo del profesional independiente de impuestos internos tiene algunas informaciones que puede tenerlo para poderle captar cuánto gana esa persona y cuál es lo que tiene que pagar entonces creo que eso debe hacerlo el estado bueno le damos las gracias reiteradas por su participación y muchas gracias por haber estado ahí al pie del teléfono tal como habíamos acordado a través de la licenciada Glenny Sánchez que hizo el contacto para que usted tuviese esta intervención aquí en Los Sabios en la Z en este importante tema República Dominicana merece un sistema de seguridad social incluyente a bajo costo y de alta calidad muchas gracias Gracias a todos ustedes, un abrazo. Muy bien. Entonces, Inés, concluya su intervención, si, si no fue que lo hizo ya. Y no, en lo, eh, lo que nosotros queríamos eh, eh, establecer desde, desde nuestra posición, porque aquí tenemos que establecer nuestra posición como legisladora, el compromiso que hemos asumido en presidir esa comisión eh, permanente, y es eh, estar eh, vigilante de cuando nos llegue esta propuesta, estar preparado como comisión para fiscalizar que esta, esta ley sea una ley eficiente y una ley universal y que llegue la salud al pueblo dominicano.
dominicano. No nos cansaremos de defender lo que es el tercer régimen, que es el subsidiado contributivo, y asegurar lo que establece la Constitución de la República en su artículo 8, de que el, el Estado es el garante de la salud del de pueblo. Y el pueblo, en el pueblo está lo que es, eh, son los profesionales y técnicos que trabajan de forma independiente, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores a domicilio y los jubilados y pensionados del régimen contributivo. Nosotros entendemos que eso no puede eh, pasar, que tienen que, que, que buscar los mecanismos por, por los cuales este régimen debe ser implementado. Eh, creo que ha faltado voluntad, decisión y la inversión final que debe ser del de Estado. Esa es nuestra parte. Bueno, vamos a una pausa, pero antes de la pausa queremos hacer este comentario. La verdad es que si ahora en este destape y esta explosión, esta granada fragmentaria que le ha tocado al gobierno del presidente Danilo Medina, que es el destape de Odebrecht, en la historia de la República Dominicana ha permanecido el imperio de la corrupción y la corrupción siempre ha sido un problema pero cuando se une corrupción e impunidad es una tragedia y el país ha vivido de tragedia en tragedia si usted se estudia el periodo de Santana no pudo ser más corrupto fue hasta corrupto con la propia esencia de la independencia nacional si se estudia luego el periodo de Buenaventura Báez, usted sabe que hasta la isla de Samaná se iba a alquilar, la gente llama península de Samaná, es una isla en realidad. Hasta esto lo quería arrendar o vender. Si se estudia el periodo de Lili, usted se espantará. Pero del propio Luperón, que era el dueño de las aduanas, ese gran héroe allá en Puerto Plata. Pero entre el periodo al inicio del siglo XX hasta la presencia de los norteamericanos con su invasión en 1916, aquel famoso acuerdo, acuerdo, famoso acuerdo de 1906, el que se le llamó la convención mediante el cual Estados Unidos tomaba control de las aduanas dominicanas y creó lo que se llamó The U.S. Custom Receivership of the United States and the Dominican Republic, que eso se traduce como la receptoría de aduana de los Estados Unidos en República Dominicana, mediante el cual Estados Unidos, con esa instancia, cobraba los impuestos de aduana, le daba al gobierno para su sostenimiento el 50%, el con el 40% pagaba las, las deudas que las había conciliado y con el 10% administraba las aduanas ¿y qué pasó? que ese 50% pasó a ser mucho más dinero que el 100% que antes tenía el gobierno dominicano porque por la corrupción casi no cobraba nada y otro dato contundente y es que cuando se conciliaron las deudas que se decía que el país debía 68, 64 millones, se redujeron a 17 millones de dólares. Y eso fue lo que se materializó como convenio 
a través de la convención de 1906. Pero luego vino la quiebra de la independencia con la intervención norteamericana, que duró ocho años, pero ese gobierno de transición de Juan Bautista Vichinisburgo, ustedes saben qué hizo, que cogió 22 millones de dólares prestados más y a la fecha no se sabe qué hizo con ese dinero. A la fecha no se sabe qué hizo con esos 22 millones que se le agregó a las deudas. Y luego vino Horacio Vázquez y tomó 20 millones más. Y esa fue las deudas que fue pagando el país y que Trujillo quiso luego atribuirse eh, el que había saldado la deuda externa. Fue cierto que él la pagó, pero y esto era un convenio que él no podía romper y que tenía que aplicar obligatoriamente. Pero porque la gente en nuestro país eh, no tiene por qué saber que este país nunca tuvo moneda. Fue en 1947 que se creó, el, en octubre de 1947, se creó el Banco Central y se creó el peso dominicano. Todas estas cosas el país debe saberlo. Y cuánta corrupción nos representó el gobierno de Trujillo, luego el de Balaguer hasta el día de hoy, y da vergüenza que una nación con 173, casi 174 años, solo haya tenido dos casos en que la corrupción ha podido enjuiciarse y tal vez condenarse. ¿Y cuáles son esos dos casos? El del 2003 de la quiebra bancaria y posiblemente este. ¿Pero por qué los menciono? Porque los dos han podido hacerse gracias a la presión de la comunidad internacional, porque este país no tiene fuerza propia institucional para juzgar a nadie. ¿Y qué pasó cuando el presidente Hipólito Mejía en abril del 2003 convocó al gobernador del Banco Central, gobierno, y convocó al sector privado para comunicar a la nación y al mundo de la quiebra de estos bancos? que eso no fue solo por decisión del gobierno, eso fue una presión internacional, y un mes después llegó aquí al país Roger Noriega, secretario de Estado Adjunto para América Latina, con un elenco de altos funcionarios de Estados Unidos, y convocaron en la embajada americana la cúpula del PLD, la cúpula del PRSC y la cúpula del PRD para entonces. Y por el PRD asistió a Tuey de Camps y yo fuimos allí. Y estaban presentes la cúpula de la Iglesia Católica y estaba presente los embajadores europeos y el embajador de Japón. ¿Y qué se dijo allí? Hemos venido aquí porque sabemos que esa quiebra bancaria, que es una estafa de más de dos mil millones, las fuerzas políticas dominicanas terminarán poniéndose de acuerdo con la justicia que nunca ha funcionado, y el sector privado, y eso se queda así. Pues nosotros hemos venido aquí para decirle que ninguno de nuestros países podrá jamás ayudar a República Dominicana si esos dos mil millones se los desaparece y como que nada pasó vamos a estar pendiente hasta que eso sea condenado en los tribunales y cada mes o cada dos meses 
un embajador de estos que están aquí va a ir a la Suprema y a la Procuraduría y le va a decir al país y al mundo que eso no se puede quedar impune. Eso pasó a sí mismo y ustedes oían a esos embajadores reclamando que se condenara esto de Van Inter porque el propio presidente Leonel Fernández no quería que se condenara a su amigo íntimo Ramoncito Valle Figueroa de donde sacó la fundación global porque esa es la verdad ya eso no hay para qué esconderlo lo sacó de ahí y están los cheques ahí pero algo más ahora que viene este destape de Odebrecht, tampoco ha sido por denuncias y conformas e investigaciones internas del país. Esto viene de fuera. ¿Y de dónde viene, pueblo dominicano? De las bolsas de valores. Oigan esto. Los ricos del mundo, el gran capital del mundo, quiere tener una bolsa de valores transparente para ello comprar y vender acciones, para ello colocar títulos de valores, pero libre de que alguien engaña a otro. Entonces, Estados Unidos, que hacía tiempo que estaba detrás de Brasil, de China, de India y de Rusia, porque formaron el BRIC, entonces querían destutanar, y me excusan el término, a esos países, a la cúpula dirigente de esos países. Porque Estados Unidos, que tenía 34 votos casi seguros dentro de la OEA, lo había perdido con el advenimiento de Chávez. Y ellos se explicaban, ¿y de dónde? Que de 34 votos, 24 apoyan a Chávez. Y era el uso del dinero de Petrocaribe y el uso del dinero del petróleo. Ustedes no saben que todos los 4 mil millones que dio Petrocaribe no le llegó un centavo a, ni, a ningún dominicano ni dominicana, pero sí le llegó a las manos de Leonel Fernández. Los 4 mil millones le llegó, lo financió. Y así todos estos países estaban danzando en torno a él. ¿Por qué? Porque lo tenía cooptado con el dinero. Entonces, Estados Unidos, que sabe de corrupción porque sus empresas han sido la más corrupta del mundo y tan corrupta que a veces invadían países y creaban este, situaciones trágicas para favorecer una empresa, tenían medido a Brasil, ahora tú te crees grande y poderosa, y ha formado el BRIC. ¿Por qué es peligroso el BRIC para Estados Unidos? Porque el PIB del mundo son 74 trillones. Anoten eso ahí. 74 trillones el PIB del mundo. Estados Unidos de esos 74 tiene 18 trillones. China tiene 12 trillones. Brasil tenía 2.2 trillones. La India tiene 3.1 trillones. Rusia tiene casi 2 trillones. Y entonces se le había unido Irán y se le había unido África del Sur. Entre todos superaban en PIB al de Estados Unidos. Y el que controla la economía termina controlando lo político y termina controlándolo todo. Entonces Estados Unidos dijo, por primera vez me encuentro ante un adversario que debo tomar muy en serio. Y se dispuso, ¿por qué los problemas de Estados Unidos con Rusia y Putin? 
porque los problemas con Brasil que ha destutanado el PT y ha destutanado a Lula y a Dilma y a todo el mundo para que vuelva a la derecha a dirigir Brasil, pero ¿por qué también los problemas con China y con todo esto? Ah, bueno, ahora sabemos cuáles son los hilos. Ahora, este destape tal vez se aproveche aquí para bien. ¿Por qué? Porque el presidente Danilo Medina no tiene forma, ni debe tampoco querer apañar a nadie, ni ocultar a nadie, ni decir que esto no es verdad, porque él sabe que por encima de su voluntad esto es verdad. Además, esto ha sido confesado. ¿Y cómo usted lo va a negar, por Dios? Pero además los hilos de eso no están en sus manos y él no sabe la profundidad de eso. Y si él dice una cosa distinta a la verdad, se la van a estrujar entre sus manos. ¿Y dónde va a quedar él? Hace dos meses y medio que él dijo que le señalara un corrupto. Ahora se lo señalaron y son tanto que está abrumado. Entonces, ¿qué es lo que uno pudiera recomendar? Montes en la cresta de este oleaje de transparencia que es lo único que tiene sensatez y diga sí al que es corrupto y coja esa, esa miríada, esas bandadas, esos sacos de corruptos que usted tiene a su lado y entrégueselo a la justicia y que lo tiren al fondo del mar después que hayan devuelto el dinero eso es lo único que tiene sensatez porque cualquier otra cosa es demasiado peligroso porque los hilos lo tiene otro y los planes de ellos no son los de aquí usted puede convencer señor presidente a todo el mundo aquí y es fácil para usted porque los medios están a su servicio todos aquí y los empresarios y las cosas lo, le van a decir que sí y se van a dejar convencer aunque no estén convencidos le van a creer lo que usted diga pero si eso no es así usted va a dominar el mundo el mundo le va a creer y va entonces a cambiar de opinión. Este pueblo ha sido sojuzgado, pero parece que llegó al punto de que ya no va a poder seguir siendo así. ¿Por qué? Porque antes los que sabían eran Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer, pero eran, no es que sabían mucho, no, es que tenían el monopolio de la información. Cuando Peña viajaba y venía... No cabíamos delante de la radio, la televisión o el local del partido para escucharle, para que nos contaran lo que pensaba Mitterrand, eh, Billy Brandt, Betinocracia y todo eso. Pero ya no necesitamos que vengan a decirnos nada. Sencillamente el líder que viaja mucho sabe menos que los que nos quedamos. ¿Por qué? Porque con las redes sociales el pueblo sabe más que sus dirigentes entonces eso está claro vamos montese presidente en esta cresta de la transparencia viaje ahí que cualquier otra cosa puede ser venenosa y peligrosa vamos a la pausa y seguimos están los sabios en la Z cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Ven y descubre un santuario en el corazón de Santo Domingo donde podrás alejarte del estrés y alcanzar el equilibrio perfecto entre tu cuerpo 
y tu espíritu. Cure Spa, tu verdadero refugio. Florence Terry 3 en Naco, 809-547-2259. Seguimos recibiendo el aval de ser la más completa aplicación de noticias del mercado gracias a Z Digital. Usando la tecnología como aliada, te mantenemos informado con noticias al instante y programación en vivo cuando quieras y donde quieras. Z Digital, la aplicación móvil del Z, cubriendo todo el país y el mundo. Descárgala desde App Store y Google Play. Z101, siempre pensando en ti. Los sabios en la Z. Iván Rondón Sánchez, uno de los, perdón, ya, ya estamos en el aire, ya uno de los pioneros del proceso, una persona, eh, un, un responsable capital de, to, de todo esto, que lo vio nacer y asimismo lo ha visto complicarse y hasta degenerarse. Y hablamos del sistema de la seguridad social, tiene la palabra muchas gracias Ramón eh, tú presidente del senado yo senador sabemos que este sistema se creó mediante muchos viajes a muchos países que habían creado y reformado su sistema de seguridad social Sabemos que todos los que están sentados en esta mesa aquí participaron en cientos de vistas públicas para recabar toda la información necesaria para crear un verdadero sistema de seguridad social. Lo, lo que muchos no saben aquí es que la ley 8701, que es el blanco de todo el mundo, no fue el sistema de seguridad social que simultáneamente con esa ley Ramón tú te acuerdas aprobamos la 4201 que realmente es la ley orgánica que de regula es la ley que establece que regula perdón todas las acciones que permiten al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población reconocido por la constitución eso es la ley 4201 que tiene mayor significación en todos los problemas que se están hablando y en todas las modificaciones que se están haciendo pero nadie ha tocado la 4201 porque probablemente la enorme mayoría ni la conoce ni sabe que esa ley se fundamenta en el plan decenal de salud y en toda la reglamentación para que funcione el sistema de salud en República Dominicana. Ahora usted está entre Entonces, quienes la conocen que ahora, está en el colegio Ahora, médico. permíteme. Ahora, la ley 8701, que repito, es el blanco de todo, <coughs> lo que pretende es establecer el sistema dominicano de seguridad social para regularlo y desarrollarlo en lo concerniente al financiamiento para la protección de los riesgos de vejez, enfermedad, eh, discapacidad, etcétera. O sea, que un sistema de seguridad social dominicano está fundamentado en tres pilares, que son el financiamiento, que es el que establece la ley 8701, 
el aseguramiento que debe estar regulado por la 4201 y la provisión de servicios de salud que está a cargo de todos los prestadores de servicios de salud desde hospitales, clínicas, médicos, etcétera, etcétera. Ese es el sistema de seguridad social. Entonces, cuando yo veo que aquí se está trabajando únicamente con la 8701, nunca se ha mencionado la 4201, estoy pensando que tenemos un automóvil y que le vamos a quitar dos ruedas al automóvil como si ese automóvil pudiera seguir funcionando perfectamente. O sea, si no se estudia y se analiza el sistema en global, o sea, en todos los elementos, me refiero principalmente a la 4201 y a la 8701 conjuntamente porque una tiene interrelación con la otra, podríamos estar quitándole una, una rueda a la goma. Ahora vienen. Nosotros fuimos a 11 países. Nosotros tuvimos 32 vistas públicas en todo Mire, el país. Le vamos a interrumpir sí. con una grata noticia. Sí. Y es que acaban de llegar la pizza Italia Express. Entonces se le va a calmar. Y usted tendrá eh, esas ansias de engullir algo. Y tendrá entonces, <ríe> tendrá entonces más energía. La pizza. Italia Express está ubicada en la Correa Isidrón 125 en Honduras, entre la Avenida Italia y el Plan Piloto. Es un lugar muy acogedor y sirven allí la verdadera pizza. Esa pizza que nació en los barrios de Nápoles, en los barrios pobres de Nápoles, que nació como utilizando la tradición del pan pita griego que los romanos habían tomado de Grecia y entonces le agregaron especias, aceite de olivo y queso y así nació, no tenía tomate porque el tomate es producto del descubrimiento de América el tomate como la papa proceden del Perú, el aguacate de México hasta Ecuador y entonces el tomate llegó a Europa en los 1500 pero a las familias europeas les tomó más de 200 años perderle el miedo hacia el tomate intoxicaba o no y no lo usaban como alimento sino como ornamento esa plantita de esos frutos tan lindos y bueno, pero ya en los 1780 empezaron a usar el tomate y ya las primeras pizzerías en Nápoles datan del 1830 y así por el estilo usted tiene en esa pizza una garantía absoluta de calidad y entonces está ubicada allí en la Correa Isidrón 125 con los teléfonos 809-908-6600 le voy a repetir 809-908-6600 a sabienda de que cuando ingiere esta pizza tiene una masa que ha sido fermentada 24 horas y por eso es profundamente deliciosa, distinto a todas las demás pizzas. Okay. Allí en Pizza Italia Express. Continúe, por favor. Bueno, entonces, eh, aclarado ese punto, yo quisiera decir, estoy diciendo... Esto. No, pero el punto de la pizza no estaba... No, no, estoy diciendo que, que la, 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 la participación ah, bueno, masiva la de todos social. los sectores de un trabajo de tres años para crear 
el sistema de seguridad social, porque no solamente es la 8701, repito, la 4201, fue un trabajo intenso también durante tres años. Ahora se reúnen 10 personas en el palacio, en un cuarto frío, y van a cambiar 94 artículos de la ley. 94 artículos de la ley van a cambiar. Entonces, yo sé que lo van a cambiar porque tienen una mayoría aplanadora en el Congreso y van a meter la reforma de la ley. Repito, eh, yo no sé, pero miren, entre las modificaciones que más relevantes que van a hacer están eliminando el régimen contributivo subsidiado, como dice la doctora. El régimen contributivo subsidiado es el que le da cobertura de salud a los motoconchos, a los profesionales liberales, a toda la gente que no tiene un patrón, un, un, un patrono. Y ese sistema de contributivo subsidiado tiene el Estado que aportar una parte y el trabajador tiene que aportar otra. No hay diferencia entre los dominicanos de unos a otros. Todo tiene que ser medido con la misma vara. Entonces, si se pagan 10 mil pesos en, en, entre, eh, por el ingreso, entre un tope de 10 salarios mínimos, ese mismo eh, aporte habrá que hacer para el contributivo subsidiado, que tiene la gran ventaja de que va a recuperar el 30% de la cotización al contributivo subsidiado, mientras que el subsidiado el Estado tiene que pagar el 100%. Pero le van a dar entonces al contributivo subsidiario, una, una, a los trabajadores informales, a los campesinos, a todo el mundo le van a dar una exclusión, porque va a ser voluntario que ellos se van a poder inscribir en el sistema. Por cuenta propia. Propone continuar ejecutando el régimen subsidiario de manera irregular. El régimen subsidiado ha sido implementado por manera irregular. El plan básico de salud nunca se ha implementado. Se inventaron un plan de salud y redujeron todos los beneficios de la cobertura del riesgo de salud. Se modifica la integración y funciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Se va a limitar las decisiones del Consejo de la Seguridad Social a dos funcionarios del gobierno. Transforma la CISARRIR en una superestructura. Desmantela el Instituto Dominicano de, Seguridad, de Seguro Social. La ley de seguridad social no de, desmanteló el Seguro Social. La ley de seguridad social salvó al Instituto Dominicano de Seguro Social y le creó un organi una, una entidad que es la... Eh, Administradora de Riesgo de Salud, Salud Segura, le creó la Administradora de Riesgos Laborales, le creó la Prestadora de Servicios de Salud, que si ellos hubieran funcionado con eficacia y eficiencia, hoy fueran ellos los que tuvieran todos los hospitales del país bajo su control en el sistema único, único público de prestación de servicios de salud que es una garantía para la supervivencia del sistema de seguridad social, igual que son las unidades de atención primaria o la entrada al sistema. Desmantela 
eh, crea el Instituto de Proyección y Administración de Riesgos Laborales, eliminando la ARL, que tiene un capital de más de 25 mil millones, para pasarlo a un instituto que va a ser controlado por el Ministerio de Trabajo, no por la Seguridad Social. Nosotros creemos que la, el, la discusión de esta reforma y la difusión del sistema, que nunca le han dado dinero a la DIDA, a la Dirección de Información y Defensa de los Asegurados, para que difunda en todo el país el conocimiento de la ley, el conocimiento de los derechos y los deberes de los ciudadanos que no lo conocen, nunca se ha hecho el establecimiento que manda la ley de la, la, la regionalización del de sistema de salud, donde los hospitales eh, se manejen con, un, eh, con una autogestión, ¿verdad, Ariel? Entonces, por, por la población que existe en esa región, se tienen que asignar los fondos que corresponden y se acabarían los problemas de los hospitales y de los médicos y todo. Por, y, y yo voy a decir que aquí, que el Senasa tiene, el gobierno tiene bajo su control el 66 o 67% de la población asegurable porque el régimen subsidiado y el contributivo subsidiado todo tiene que ser manejado por la, por la eh, administradora de riesgo de salud del de gobierno que se llama Senasa entonces nosotros creemos que si se hizo una lucha por el 4% para la educación nosotros creemos que hay que hacer una lucha no por modificar y, 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 y poner en peligro de destruir el sistema de seguridad social sino porque se cumpla con la ley como dispone la ley que se implemente el sistema como manda la ley 4201 y como manda el 8701 que no se ha cumplido ni se ha implementado y para el colmo llegan ellos de decir que el régimen contributivo subsidiado se va a eliminar porque en 15 años no ha funcionado, pero no dicen que no se ha implementado. ¿Y cómo tú puedes saber si funciona o no funciona un sistema si tú no lo has implementado nunca? O sea que para mí el pueblo tiene por delante un reto. Tiene que defender el sistema de seguridad social, tiene que conocerlo tiene que conocerlo la, el noven, el, la mayoría del pueblo dominicano no sabe realmente qué es el sistema de seguridad social y todo el mundo se focaliza en la ley 8701 ¿es culpable la ley 8701 de todo lo que está pasando? ¿o es culpable la ineficiencia y la ineficacia de la gestión del sistema a cargo del gobierno? que en 14, que, 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 que sé yo, en 15 años, 16 años, no han podido poner en funcionamiento el sistema. Yo admiro mucho a los médicos, a Waldo, que ha defendido los intereses de eh, los médicos. Pero la salud del pueblo, nadie la está defendiendo, porque la salud del pueblo 
está garantizada con la implementación correcta de la 8701 y de la 4201. Bueno, es para aquí eso. Hay, aquí hay mucha le, gente le no sugiero, aquí, perdón, hay, aquí hay mucha gente que no perdón, entiende le todavía sugiero, perdón, que le la ARS, lo que es un intermediario. Oye, le sugiero. Ah, permítame, que, espérate, yo concluir la idea. Las ARS, hay veintipico de ARS. Que voy a hacer una propuesta a tu favor y el tiempo no se va a acabar. Oye, creo que es el momento, perdón, creo que es el momento. Perdón, Iván, creo que es el momento de que gente como tú, pionero, creador y otros más, tratemos de crear un movimiento para que la gente se haga consciente y defienda su seguridad social porque en estas cuestiones tan amorfa que no hay una entidad una institución que al defender los intereses de un grupo entonces defiende el marco legal defiende cuestiones específicas el pueblo que en una gran parte lo que anda detrás es de, detrás de mil pesos un picapollo y una botella de ron y me excusan que mucho y a eso se debe en gran parte la desgracia del desastre político del país que la gente no ve más allá de sus narices pero no es culpa de ese pueblo porque la ignorancia ya se ha dicho la ignorancia es criminal entonces hay que crear entre los que estemos sensibilizados un movimiento ¿por qué por ejemplo el movimiento pro consumidor ha sido tan débil en el país? y aquí se hace en Estados Unidos es poderoso cuando Nero creó a través de su revista y de su análisis de todos los productos el movimiento Ralph, Ralph Nero de consumidores que se ha convertido en parte de la institucionalidad estructural con centro de investigación de producto por producto pero aquí en la debilidad eh, minim, minimilidad que hay en el tamaño del país y en el poco poder adquisitivo de la gente entonces yo creo que llegó el momento de crear ese movimiento y mire fue tan importante la creación de, de esa ley del sistema como será ahora la, la energización, la, el fortalecimiento de un movimiento que tenga cabeza. Y por eso que te digo que tal vez Iván Rondón sea un, una persona indicada a esos fines. Será con una información importante. Mira, Ramón. El... Calculando, el 3.3% de la población es subsidiada, no tiene recursos para pagar su, su, su salud. ¿Solo 3? 3.3 millones, perdón. Ahora sí. 33%. 3.3 millones, 33% es contributivo subsidiado. Son gente que ganan dinero, pero están en un nivel de, de no tienen patrono, ni, ni son formales, son los informales. Eso... Si tú lo multiplicas eso por el cápita que hay que darle a cada, a cada uno de ellos, tú tendrías un total de 72.448 millones de pesos de inversión para darle cobertura Correcto. a toda la población subsidiada y contributiva subsidiado. Y como el subsidiado no paga el gobierno nada, 
tú tendrías el universo de la población que dice la ley que debió cumplirse en 10 años, y la ley tiene 16 años, y no hay cubierto nada, porque lo que dice Senasa que tiene cubierto, es mentira también, porque tú tendrías que coger la asignación que hay en el presupuesto nacional para Senasa, para la, para la cobertura de la salud y dividirla entre el cápita que hay que darle y en vez de tener 3 millones como dice ellos, casi 4 millones lo que tendría son como 700 mil pesos ahora se han dado eh, mucho carnet, mucho carnet de senasa sin fondo para pagarle a, lo, a los prestadores de servicios de salud y entonces eso Sobre crea todo un, un, desastre, de elecciones, un, un desastre total ahora, yo te dije son 72 mil millones que se necesitan y si tú recuperas de el, del 30% de los contributivos subsidiados, tú vas a recuperar 11 mil millones de pesos. Si tú le rebajas los 72 mil millones, ¿cuánto te quedan? 61 mil millones. Ramón, esta es la copia del presupuesto del 2017. Ahí dice que para la salud hay asignados 75 mil millones de pesos. Entonces, con 61 le doy cobertura al universo de la población pero esos 75 mil millones se van a invertir en hacer fachada bonita a los hospitales en hacer edificios grandes en hacer, pero no hay en, la, en el hospital de mi pueblo yo mandé a, a, a operar la trabajadora mía y no había ni hilo, ni gasa ni, ni, ni algodón para pa, pa cerrarla no hay medicina en los hospitales no hay condiciones para los profesionales de la salud que están trabajando en esos hospitales. Lo que hay que pasa es que si yo tengo, <coughs> si yo tengo la construcción salud, de un salud. hospital en varios millones de pesos, de ahí saco yo una tajada para mí grande, pero si yo tengo una, una sub, 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 suplo del hospital de medicamentos, de equipamiento, de cosas, entonces ahí no hay tajada. Y tú tienes, Ramón, que deberían haber, con la con el sistema de seguridad social, debían haber rayo X, eh, 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 MRI, en todas las regiones del país, porque ya no hay ciudadanos que vayan a recibir atención gratis, ya todos pagan cuando tenga el universo asegurado. A mí me duele, yo casi lloro oyendo la Z101, cuando vienen gente aquí a pedir disparate para resolver su problema de salud. Disparate que son... Su vida. No, son su necesidad más importante no, pero que la ley establece que eso hay que darlo eso tiene que cubrirlo debería haber miles de unidades de atención primaria en todo el país para que el, el ciudadano vaya, se atienda y lo refieran si hay que referirlo okay, son las pero 11. ahora van a los especialistas directamente y tienen que pagar dos mil pesos por una consulta y a, ver, a lo mejor ni siquiera es al médico vamos a darle que... las gracias a Iván es, ha hecho una excelente exposición son las once eh, quedan por participar el presidente del de Colegio Médico Dominicano, don Waldo Ariel Suero, el presidente de Andeclip, Rafael Mena, y Kimberly, que hará también su exposición de las nuevas generaciones, de la juventud. Tenemos tiempo, eh, solo que queríamos decirle a los amigos que están escuchando al, la Z101FM, en los sabios en la Z. Este espacio creado por esta emisora, don Bienvenido Rodríguez, don Willy Rodríguez, justamente para esto, que sirva de escenario de expresión de libertades, 
de análisis de propuestas contra, contra propuestas, creando una contribución al fortalecimiento de una ciudadanía responsable, porque la democracia tiene ese elemento de exigencia. Si usted no se prepara, si usted no escucha presentaciones como estas, cuando le toque la oportunidad de intervenir en su junta de vecinos, en su sindicato, en su partido político, en su asociación de comerciantes, o de pequeños empresarios, o de, de emprendedores, o de estudiantes... ¿Qué va usted a decir que pudiera ser útil a la sociedad y a usted mismo? Posiblemente, por eso es que lo compran por mil pesos, un picapollo y una botella de ron o algo más, que ahora está de moda también, que lo están introduciendo en los procesos de campaña. Entonces, de ese valor a usted mismo, llene de contenido su participación en el juego democrático. Y aparte se de vender su conciencia que cuando usted vende su conciencia lo que queda en usted es un estropajo cuando usted vende su conciencia lo que queda de usted es un estropajo vamos a la pausa y al retorno Waldo Ariel Suero presidente del Colegio Médico Dominicano están los sabios en la Z que mucho y a eso se debe en gran parte la desgracia del desastre político del país que la gente no ve más allá de sus narices pero no es culpa de ese pueblo porque la ignorancia ya se ha dicho, la ignorancia es criminal entonces hay que crear entre los que estemos sensibilizados un movimiento, ¿por qué por ejemplo el movimiento pro consumidor ha sido tan débil en el país? y aquí se hace en Estados Unidos es poderoso cuando Nero creó, a través de su revista y de su análisis de todos los productos, el movimiento Ralph, Ralph Nero de consumidores que se ha convertido en parte de la institucionalidad estructural con centro de investigación de producto por producto. Pero aquí, en la debilidad eh, minimalidad que hay en el tamaño del país y en el poco poder adquisitivo de la gente entonces yo creo que llegó el momento de crear ese movimiento y mire, fue tan importante la creación de, de esa ley del sistema como será ahora la, la energización la, el fortalecimiento de un movimiento que tenga cabeza y por eso que te digo que tal vez Iván Rondón sea un, una persona indicada a esos fines. Será con una información importante. Mira, Ramón, el, calculando el 3.3% de la población es subsidiada, no tiene recursos para pagar su, su, su salud. ¿Solo 3? 3.3 millones, perdón. Ahora sí. 33%. 3.3 millones, sí. 33% es contributivo subsidiado. Son gente que ganan dinero, pero están en un nivel de, de no tienen patrono ni, ni son formales, son los informales eso si tú lo multiplicas eso por el per cápita que hay que darle a cada, a cada uno de ellos tú tendrías un total de 72.448 millones de pesos 
de inversión para darle cobertura claro. a toda la población subsidiada y contributiva del subsidiado. Y como el subsidiado no paga el gobierno nada, tú tendrías el universo de la población que dice la ley que debió cumplirse en 10 años. Y la ley tiene 16 años y no hay cubierto nada. Porque lo que dice Senasa que tiene cubierto es mentira también. Porque tú tendrías que coger la asignación que hay en el presupuesto nacional para Senasa para la, para la cobertura de la salud y dividirla entre el cápita que hay que darle y en vez de tener 3 millones como dice ellos, casi 4 millones lo que tendría son como 700 mil pesos ahora se han dado eh, mucho carné, mucho carné de senasa sin fondo para pagarle a, lo, a los prestadores de servicios de salud y entonces eso Sobre crea todo un, un, desastre, de elecciones, un, un desastre total ahora, yo te dije, son 72 mil millones que se necesitan y si tú recuperas de del 30% de los contributivos subsidiados, tú vas a recuperar 11 mil millones de pesos. Si tú le rebajas los 72 mil millones, ¿cuánto te quedan? 61 mil millones. Ramón, esta es la copia del presupuesto del 2017. Ahí dice que para la salud hay asignados 75 mil millones de pesos. Entonces, con 61 le doy cobertura al universo de la población pero esos 75 mil millones se van a invertir en hacer fachadas bonitas a los hospitales en hacer edificios grandes en hacer, pero no hay en, la, en el hospital de mi pueblo yo mandé a, a, a operar la trabajadora mía y no había ni hilo, ni gasa ni, ni, ni algodón para pa, pa cerrarla no hay medicina en los hospitales no hay condiciones para los profesionales de la salud que están trabajando en esos hospitales. Lo que hay que pasa es que si yo tengo, <coughs> si yo tengo la construcción salud, de un salud. hospital en varios millones de pesos, de ahí saco yo una tajada para mí grande. Pero si yo tengo una, una sub, 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 suplo del hospital de medicamentos, de equipamiento, de cosas, entonces ahí no hay tajada. Y tú tienes, Ramón, que deberían haber, con la con el sistema de seguridad social, debían haber rayo X, eh, 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 MRI, en todas las regiones del país, porque ya no hay ciudadanos que vayan a recibir atención gratis, ya todos pagan cuando tenga el universo asegurado. A mí me duele, yo casi lloro oyendo la Z101, cuando vienen gente aquí a pedir disparate para resolver su problema de salud. Disparate que son... Su vida. Son, son su necesidad más importante, no, pero que la ley establece que eso hay que darlo, eso tiene que cubrirlo. Debería haber miles de unidades de atención primaria en todo el país para que el, el ciudadano vaya, se atienda y lo refieran si hay que referirlo. Okay, son las pero 11. ahora van a los especialistas directamente y tienen que pagar dos mil pesos por una consulta y a, ver, a lo mejor ni siquiera es al médico. Vamos a darle que... las gracias, Iván, es, ha hecho una excelente exposición. Son las 11. Eh, quedan por participar el presidente del de Colegio Médico Dominicano, don Waldo Ariel Suero, el presidente de Andeclip, Rafael Mena, y Kimberly, que hará también su exposición de las nuevas generaciones, de la juventud. Tenemos tiempo, eh, solo que queríamos decirle a los amigos que están escuchando al, la Z101FM, en los sabios en la Z. Este espacio creado por esta emisora.
don Bienvenido Rodríguez, don Willy Rodríguez, justamente para esto, que sirva de escenario, de expresión de libertades, de análisis, de propuestas, contra, contra propuestas, creando una contribución al fortalecimiento de una ciudadanía responsable, porque la democracia tiene ese elemento de exigencia. Si usted no se prepara, si usted no escucha presentaciones como estas, cuando le toque la oportunidad de intervenir en su junta de vecinos, en su sindicato, en su partido político, en su asociación de comerciantes, o de pequeños empresarios, o de, de emprendedores, o de estudiantes... ¿Qué va usted a decir que pudiera ser útil a la sociedad y a usted mismo? Posiblemente por eso es que lo compran por mil pesos, un picapollo y una botella de ron o algo más que ahora está de moda también, que lo están introduciendo en los procesos de campaña. Entonces, de ese valor a usted mismo, llene de contenido su participación en el juego democrático y aparte se de vender su conciencia que cuando usted vende su conciencia lo que queda en usted es un estropajo cuando usted vende su conciencia lo que queda de usted es un estropajo vamos a la pausa y al retorno Waldo Ariel Suero presidente del Colegio Médico Dominicano Están los sabios en la Z Ven y descubre un santuario en el corazón de Santo Domingo, donde podrás alejarte del estrés y alcanzar el equilibrio perfecto entre tu cuerpo y tu espíritu. Cura Spa, tu verdadero refugio. Florence Terry 3 en Naco, 809-547-2259. Cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Seguimos recibiendo el aval de ser la más completa aplicación de noticias del mercado gracias a Z Digital. Usando la tecnología como aliada, te mantenemos informado con noticias al instante y programación en vivo cuando quieras y donde quieras. Z Digital, la aplicación móvil de la Z, cubriendo todo el país y el mundo. Descárgala desde App Store y Google Play. Z101, siempre pensando en ti. Esta es Z101 Cadena Internacional. WBJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. Sigue los sabios en la Z. Bueno, queremos agradecer el envío que nos hace la conferencia del Episcopado Dominicano. En una un folleto, una revista de mucha calidad, adolescentes y jóvenes en la realidad dominicana. Un mensaje del 27 de febrero a la juventud dominicana, a dos, los adolescentes y jóvenes del país. Es una, queremos reportar este envío 
eh, con este valiosísimo mensaje de la conferencia del Episcopado Dominicano. La gente creía que el Cardenal López Rodríguez era el jefe de la iglesia, y el próximo Cardenal que haya tampoco es el jefe de la iglesia, no, no. El, sí, el jefe de la iglesia es el Papa Y en cada diócesis, que el país tiene 12 En cada diócesis el jefe es el obispo de esa diócesis Y ese obispo le reporta directamente al Papa Y el Papa tiene un representante aquí que es el nuncio apostólico Que es un mensajero o un representante solamente Y... Por encima de los obispos, como ellos tienen una conferencia, que es la conferencia del Episcopado Dominicano. Ahora, el cardenal es una especie de consultor, asesor y legislador que es convocado a los cónclaves o a los concilios como representación de determinadas eh, áreas del mundo en que está dividida la iglesia. Y la iglesia tiene que hacer un gran esfuerzo para renovar sus bríos y el entusiasmo de su feligresía. Tengo el informe, siempre busco estos informes, que la iglesia ha perdido, ha bajado 221 millones de feligreses en los últimos 10 años u 11 años. Mientras que el Islam, a pesar de lo del 11 de septiembre, del derribamiento de las torres y toda esa cuestión este, el Islam ha crecido más de 300 millones actualmente la feligresía de la iglesia católica es como 1250 millones y las evangélicas con todos el cristianismo llegará a los 2000, 2100 millones pero el Islam solo está por encima solo por encima de los 2000 millones y el 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 judaísmo es bien siempre ha sido muy pequeño porque usted nunca ha visto a nadie predicando el judaísmo. Ellos no predican porque es por herencia. Ese, yo soy judío porque mis padres lo fueron, pero rara vez una persona es, entra al judaísmo por esas campañas de predicación, de reclutamiento de feligresía. Y hago esta llamada porque nosotros estamos enclavados dentro de esta corriente cristiana, dentro de este pensamiento eh, católico, apostólico, ecuménico ahora, que se está abriendo y todo esto, y en realidad se necesita un reavivamiento de la fe. Ahora que estamos en cuaresma, porque fue Constantino I el que fijó todas estas fechas, dijo el carnaval tiene que ser a final de febrero, porque vienen los 40 días después del carnaval, es el... ¿Qué quiere decir carnaval? Carneum levare, dejar la carne, eso es lo que quiere decir, es donde se dan rienda suelta a estas cuestiones de la, de la vida de la carne y entonces empieza la cuaresma ¿y qué es la cuaresma? estos 40 días dentro de los 40 días claves al cristianismo 40 días tuvo Moisés allá en las montañas buscando las tablas 40 días de meditación de Jesucristo y 40 días las cuaresma son los 40 días para purificar el alma para luego entonces participar de la ascensión al cielo en el domingo de resurrección. 
todo esto está fríamente calculado y hasta el inicio de la Semana Santa hay 40 días para concluir entonces es siete días después por eso termina el carnaval empieza el primero de marzo marzo tiene 31 días y los primeros para que venga entonces el día de resurrección hay nueve días más del de mes de abril fríamente calculado los 40 días de la cuaresma de manera Waldo Ariel Suero saludo buen día gracias Ramón Kimberly los compañeros de la mesa, los dominicanos y a los médicos Iván Rondón habló sobre el sistema y estamos de acuerdo con Iván hay que ver el problema de salud dentro de un contexto general, macro que es un sistema donde están incluidas las dos leyes fundamentales la general de salud y la de 8701 yo voy a comenzar mi intervención dirigiéndome a aquel sector que quizás no entiende algunas cosas, no a los que están aquí, ni a los que saben de seguridad social, sobre que la ley de seguridad social tiene fundamentalmente tres regímenes, el contributivo, el contributivo subsidiado y el subsidiado, que en este momento solamente han ingresado al sistema dos, el contributivo y el subsidiado, el contributivo subsidiado, el gobierno, no le ha dado el deseo de que comience, no es que no ha comenzado, no es que el gobierno no ha querido comenzar por un problema vulgarmente económico. Y estos seguros rinden, ofrecen prestaciones, prestaciones. El que más amplias prestaciones ofrece en la ley es el contributivo. Ojo, las siguientes prestaciones son un seguro de vejez, discapacidad y de sobrevivencia. Esas son la segunda prestación que ofrece el seguro contributivo es el familiar de salud y la tercera prestación son los riesgos laborales por accidentes de tránsito y enfermedades profesionales. O sea, el régimen contributivo ofrece estos tres grupos de prestaciones. Ahora, el contributivo subsidiado y el contributivo o se, o se limita a dos grupos de prestaciones, que es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia y el seguro familiar de salud. No están contemplados en ambos, en estos dos últimos regímenes, los riesgos laborales por accidentes de tránsito y las enfermedades profesionales. Bien, entonces vamos a analizar qué tenemos después de 14 años de cara, de cara a estas prestaciones que ofrece la ley 8701. Analicemos el seguro familiar de salud. Analice ambos seguros tanto del, de ambos regímenes que han comenzado tanto del contributivo como del subsidiado sobre el contributivo, ¿qué tenemos actualmente? Miguel Ángel Jiménez de Twitter nos dice preguntar por qué el Colegio Médico Dominicano se niega a que implementen el primer nivel de atención en salud Sí, se lo vamos a contestar entonces sobre el contributivo tenemos lo siguiente ahora mismo mucho problema y estamos hablando del contributivo que las personas cotizan denegación de prestaciones un plan básico que no se llama que un plan un PDCS, nunca comenzó el plan básico, fue amputado cuando comenzó la ley en el 2007 Leonel Fernández Reina lo amputó y en aquel entonces el colegio lo firmó que no estuvimos de acuerdo con que el colegio firmara esa amputación ¿Quién sobre, dirigía el colegio? sobre el plan básico no, 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 es, no es necesario 
tenemos también denegación de, de los derechos fundamentales por ejemplo los profesionales ahora mismo estamos más de 15 mil fuera del sistema dominicano de seguridad social que no le quieren la ERS dar sus códigos o firmar contrataciones porque las ERS están administrando el seguro como si fuera un negocio privado y se olvidan de que esto es una ley de servicio público también maniobra de la ERS para glosar las prestaciones te manda 10 reclamaciones le pagan 8 cuando explica lo que es glosa Glosa es, si usted Para hace 10 mil pesos, que están establecidos dentro del plan básico, por un servicio, usted le pagan de esos 10 mil pesos 8 mil y le tumban dos. Esa es la glosa. Y si manda 10 reclamaciones, le pagan 7. No, pero debe ser algo tres. más. Debe ser el análisis de la factura de la clínica, que sí, eso incluye. Pero yo, tío, Médica, yo me perdón, pero es para manera... educar a la gente, que bueno. eso incluye medicina procedimientos, honorarios, en, en, eh, eh, internamiento. Entonces, la glosa es el análisis de qué procede de cada de esas cosas. Y entonces la... Nosotros lo hicimos con un elemento práctico. Entonces, Exacto. otro problema que tiene el Seguro Familiar de Salud es denegación de los servicios a los pacientes, por ejemplo, de estudios especializados, medicamentos, etc. Eh, eso es lo cuatro problemas fundamentales que tiene el, el régimen de, el contributivo a nivel de salud. Sobre el seguro de vejez y discapacidad y sobrevivencia, señores, el 70% actualmente de los cotizantes no van a alcanzar una pensión como establece, porque no van a tener 360 cotizaciones. Porque eso va a ser el próximo, la próxima parte del programa. El, eso que usted mencionó, las pensiones. Bueno, pero lo que dejamos en el aire. fuera tú lo también, muy bien. Incluso, bueno, vamos a dejarlo ahí por, a solicitud suya. Iba a profundizar, pero vamos a dejarlo ahí. Sí. Entonces, esta ley, este anteproyecto de ley, que nosotros consideramos que es peor que la ley actual de seguridad social, que va a profundizar más la diferencia. Y que el gobierno debe de asumir la sugerencia de Iván sobre buscar la forma de financiamiento antes de entrar en un problema de modificación de la propia ley, analizar el financiamiento. Porque los problemas que hay es porque el gobierno no ha querido meterse en el financiamiento. Y esta es la tercera versión al buscar que, que va. La tercera. La tercera versión. Nosotros tenemos las tres versiones. Y el Colegio Médico Dominicano con Andecli fue al Palacio y llevó su propuesta que está aquí también en mis manos. Sobre la sugerencia que le, que le hacíamos al gobierno sobre estas modificaciones. En particular, nos oponíamos... En, las, en la primera versión se establecía que el sistema contributivo de sociedad se iba a convertir en un sistema por cuentas propias. Que es un, una especie de contributivo. Finalmente decidieron eliminar el contributivo subsidiado y quedan, se han quedado en la última versión en dos. Contributivo, subsidia, eh, contributivo y, y subsidiado. Nosotros estamos de acuerdo con la modificación del artículo 24 sobre la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Social. Estamos en contra del veto. Nosotros no estamos de acuerdo con ese veto porque ese veto ha atomizado el Consejo Nacional de Seguridad Social. Y, y los demás no contamos para nada. El colegio es miembro de ese consejo y, y otras instituciones también, pero están ahí de más. Porque no vetamos. Uno de lo que vetan se paran y los otros veintitantos tienen que irse porque sencillamente se pararon y se fueron <risa> y eso es una dictadura lo que hay en ese Consejo Nacional de Seguridad Social gobernado una por tres más que dictadura bueno. Dios mío. Eh, 
ya hablamos sobre la eliminación del contributivo subsidiado, porque es una política, la eliminación del contributivo subsidiado es una política del gobierno, con la tendencia a privatizar más el sistema, porque no ha querido asumir la parte que le corresponde en términos económicos. Y cada paso que da el gobierno en materia de salud es tendente a la privatización de los servicios. Es una reciente respuesta, la, la propuesta de eliminar el sistema contributivo subsidiado, gubernamental, lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Es, ya hablamos que iba a hablar un poco del sistema de reparto, usted dijo que es una segunda parte, sí. y de la de capitalización individual, iba a hablar un poco sobre eso, pero lo vamos a dejar para luego. Los eh, estamos planteando que los bueno, el subsidiado el, el contributivo subsidiado, eh, perdón, el subsidiado, ¿qué tenemos sobre el, los el del subsidiado actualmente? ¿Cuál es la plataforma de servicio, Ramón, del subsidiado? Los hospitales públicos. ¿Están en condiciones los hospitales públicos de dar salud? ¿Mínima? No. La mayoría de los hospitales, un 95%, están en condiciones deplorables. Entonces, yo veo que el gobierno y, y el Senasa, que tenemos 3 millones y pico de dominicanos en el sistema subsidiado, pero vayan a un hospital, ¿por qué no van a un hospital esos funcionarios? Y se sientan a las 4 de la mañana a hacer servicio, ahí esperar un ticket. Y que le indiquen un hemograma sí, bueno. y se lo, si son buenos. Porque eso es, cuando Seneca habló ahorita, habló ahorita de los hospitales, claro, hay que mencionar los hospitales dentro del sistema dominicano de seguridad social. Porque la plataforma de servicio del, del subsidiado son los hospitales. ¿Por qué no van los ¿Por qué no le dicen que vayan a las clínicas? Al subsidiado. ¿Usted sabe cuál es la cápita del subsidiado? 200 pesos que la van a aumentar ahora, que ya se mandó a comisión en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Yo en el Consejo no voté por eso. ¿Y qué estoy haciendo con 200 pesos? 200 pesos, nada. nada. Esa es la propuesta que hay ahora mismo del gobierno, de elevarlo a 200 pesos. Pero Waldo, hay menos. Es que la ley no establece diferencia de, del capital. Hay un no, engaño, no hay, hay un engaño grande. El gobierno tiene una deuda social enorme entre la cápita que debe darse para ambos regímenes. El, la cual es la cápita del contributivo, 914 pesos. Sí. Y el subsidiado se está planteando ahora llevarse a 200 pesos. El gobierno se está ahorrando más de 714 pesos en, en cada paciente. Y si lo invirtieran en los hospitales... Sí, sí, y le está negando esos derechos a la población. Si lo invirtieran en los hospitales ocurriera como en Florida, que tú pérez, prefieres pérez, pérez, el hospital pérez, público. Sí, deje que les ponga, Ese sistema ahorita no me subsidiado, que no me lo que también se utiliza para campaña a buscar, que van en campaña, te dan el cartoncito y te dicen, mira, tengo un seguro médico eso no es un seguro médico, nada mire, que me perdone Chanel y ojalá que me esté escuchando, mi amigo Chanel no se ofenda, pero es la verdad no, ese es el problema del país que todos somos no amigos, familiares y entonces no hay a quien juzgar no, mire no, como usted no, no, tampoco... le pide excusa para decir una cosa pero que... es la verdad, dan pena a los pacientes en los hospitales, entonces quieren pegarle la culpa al colegio médico dominicano a los médicos de que son unos vagos y unos irresponsables o pegarle la culpa al director de ese hospital porque ese hospital no funciona y esos servicios que tiene son malos no, el culpable es el gobierno el culpable es el gobierno por mantener el caos que hay en los hospitales actualmente que no nos hicieron caso cuando le planteamos que la necesidad de resolver este problema es sobre el 5 o el 6% del Producto Interno para el sector salud que debe de, de, de meterse de lleno en esa, esos reclamos del Colegio Médico Dominicano eh, sobre el primer nivel de atención primaria, la pregunta que nos hizo el amigo, en la ley está planteado eh, que en 60 días, en seis meses, va a, en, la, en la propuesta de modificación, en la tercera versión, 
en, sese, en tres, seis meses, hay que leerla, en seis meses se va a, come, va a comenzar el primer nivel de atención primaria. No confundir el primer nivel de atención primaria con atención primaria porque son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Por, la atención primaria son los servicios que usted da en los hospitales. Cuando yo veo, veo un paciente que le pongo una vacuna, estoy haciendo atención primaria o un... un, un o un, detectar un cáncer de próstata o el cáncer, cuando cáncer de cuando yo voy a examinarme el primer nivel el primer nivel exacto el primer nivel de atención primaria es un sistema ¿qué quieren hacer? oye lo que va a pasar si comienza es que es lo siguiente ahora mismo ¿qué, ¿cuál es la propuesta del gobierno para implementar el primer nivel de atención primaria? crear centros de atención primarias y unidades de atención primaria con el régimen contributivo porque se le ha metido la mala idea de la cabeza al gobierno que ese inicio del primer nivel de atención primaria eh, va a, a poner más barata lo, la ley que con eso se van a resolver otros problemas con la derivación de esos recursos y eso no va a resolver nada en materia económica el primer nivel de atención primaria que debería comenzar en seis meses plantea que los pacientes ahora van a ir a un centro de atención primaria en paquete. Usted, Ramón, no podrá elegir su médico. El médico que lo está atendiendo usted de su presión, no sé, usted sufre, vamos a poner un ejemplo, que alguien sufra, no de, 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 nada, gracias que alguien Dios, pero... sufra de presión arterial y es atendido por un cardiólogo de hace 10 años, cuando vaya a ir donde su cardiólogo tiene 10 años atendiéndolo, no va a poder ir donde ese cardiólogo, porque tiene que ir a un centro de atención primaria. Y si ese médico que lo está atendiendo en ese centro de atención primaria quiere mandarlo donde su médico lo puede o no mandar. No, pero una, una Eso es una lo que pregunta. va a pasar. No, Eso no, es lo que pero, va a pasar. Pero una pregunta. Usted Eso no puede sería... visitar a su médico. Yo ya. sé, pero perdón, perdón. Eso sería cuando a mí no se me haya detectado un asunto. Es decir, una dolencia. No, no, perdón, no, perdón, Ramón, perdón. no, en la ley no está así. Eso es lo que usted interpreta. Te voy a preguntar. Sí, dígame. Es decir, yo sufro de la próstata. Y ya se sabe que mis problemas son esos. Entonces, me está tratando un médico cuando yo voy, yo no tengo que ir a la atención primaria otra vez, yo voy donde el que me está tratando la dolencia. Pero primero. No, no, no. Pero la primera vez sí. Pero la primera vez sí. No, Ramón. De nuevo. Cada vez que vaya. Usted no podrá ir donde es su urólogo. No puede ir donde es su urólogo. Usted tiene que ir a un centro de atención primaria. A comenzar de cero. Yo se lo creo. Déjeme terminar. Después yo lo voy a dejar hablar todo ustedes. No, pero es aclarar. Guardo, guardo, guardo. Deja que guardo. Entonces, si te puede. No, no, no es porque sea jefe. Porque yo respeté el turno de todos los demás. No, que lo turno puede fusionar. Fíjense que yo. Yo te Entonces. Yo escuché a todos pacientemente, nadie me escuchó hablar. Entonces, claro. eh, ahí se pierde otro elemento de los derechos fundamentales que está consagrado en la ley, en la 8701, que es la libre elección. El paciente tiene derecho claro. a elegir el médico que quiera, la prestadora que quiera. Entonces usted no puede, como ganado, meter un centro de atención primaria, que son, mira, que lo que va a hacer son negocios, esos centros de atención primaria. Y las clínicas también se van a perjudicar, porque en esos centros de atención primaria también se van a hacer hemogramas, Papa Nicolau, eh, todas las pruebas de habidas y por haber, 
resonancia magnética, incluso un centro de atención primaria puede internar a un paciente por 24 a 48 horas, una gastroenteritis que llegue, usted le pone un suero y lo deja 24 a 48 horas en observación. O sea, es montarle a esa clínica otra clínica más lado. Pero probablemente contesta ferro. Y ¿De quién el testa? Contesta ferro. De los banqueros. De, la, de, los grandes, de los banqueros, por supuesto que sí. Entonces, ese es el problema del primer nivel de atención primaria en este momento. El presidente Danilo Medina, persona que distinguimos, su médico que lo trata por cualquier problema de salud, tendrá que ir primero el presidente a un centro de atención primaria. Y si ese médico Miami. considera mandarlo como él va a Miami, Miami. Entonces, no, ah, no, se va para Miami sí, pero para una ley, ajá. hasta para una ley no, hay que ir a un centro el presidente es el primero que debe ir a un centro de atención primaria uh -huh. no, y, debería y, y las ser damas así. y las damas que tienen 10 años tratadas por un ginecotetra por sus problemas propios de la mujer tendrán que ir a un centro primario y abandonar todos sus ginecostetras que la han tratado durante 10 años, que le trataron sus dos partos, sus dos cesáreas, etcétera. Esa es la situación del primer nivel de atención primaria. Y que ah, un sector, perdón, voy a concluir que acá, un sector de la población, de los médicos, por ejemplo, como los médicos familiares, creen que, se van a, a, que le van a pagar bien, mentira. ¿Tú sabes cuánto le están pagando a un médico en esas instituciones? que funcionan como centro de atención primaria por ver un paciente, 132 pesos. Y por, usted, paciente. Y por paciente, 132 pesos. Y yo no, uh, uh, uh. 132 pesos para los médicos de atención primaria. Y para los médicos de atención primaria, los que tienen un salario fijo se le están pagando desde las 7 y media de la mañana, que tienen que llegar hasta las 6 de la tarde, por 22.324 pesos. Uh. Eso es lo que están pagando. Y lo van a explotar. Porque siempre lo han explotado. Otro problema de la ley es lo del Código Único, porque es verdad, la CISARRIL se está abrogando demasiados derechos, que no le compete. La CISARRIL es un órgano regulador, ahora quiere ser, la CISARRIL quiere tener, quiere tener el control de los médicos, mira qué carajo. ¿Y cuándo, señor superintendente, la CISARIL, en qué parte de la ley dice que la CISARRIL tiene que, regular, tiene que, que cancelar a un médico y quitarle médico un código? Eso no son sus funciones, sus funciones es regular el sistema de vigilar, fiscalizar y hacer las auditorías a la herencia a todas las instancias esas son sus funciones entonces, eso es lo que debe de hacer la CISARRIL por eso no estamos en contra y estuvimos en contra del código único nosotros lo que queríamos es un código que sea el número de carnet del colegio médico dominicano que ese número de carnet se le ponga a toda la herencia eh, pero la CISARRIL ha creado un monstruo y está en la ley eh, eh, en la ley no, está en la propuesta de modificación de la ley en la última versión que la CISARRIL va a tener un código único para darle pena a los médicos y darle código a los médicos y eso no son funciones de la CISARRIL Igualmente el problema de la receta. Aquí hay que respetar la ley de ese 4, 111, que plantea que un médico puede ejercer la profesión. Ahora, la ARS no quieren que los médicos ejerzan su profesión. Porque si usted le da la receta a un enfermo que va a una clínica o va a un centro especializado a hacerse un hemograma, o a, perdón, o hacerse un hemograma en una clínica o a un, una farmacia, a una receta, sencillamente no lo hacen porque usted no trabaja con esa ARS. Y entonces el paciente pierde tiempo y puede hasta morir por falta de ese medicamento o ese estudio y el médico desprestigian y violentan el ejercicio médico. Nosotros planteamos que debe la herencia afiliar con carácter obligatorio eh, a todos los médicos. Eso es el planteamiento que hemos estado haciendo. Y finalmente, en conclusión, esta ley, este anteproyecto de ley que modifica la 8701, 
es un paso que hace el gobierno con el cuyo único objetivo es la de profundizar más la privatización de los servicios de salud en la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, eh, queremos invitar, por tanto, al presidente de Andeclip, que con tanta claridad y responsabilidad vemos que insistentemente está planteando los temas que han hecho que afectan tanto a las clínicas privadas, que se ha llegado a decir en esta mesa y fuera de aquí, de que hay unos pulpos internacionales que están penetrando el país. Así es. Y que la privatización de la medicina, pero no en manos nacionales, sino en manos internacionales, ya empieza a ser una realidad contundente. Y el gobierno lo ve como si fuera alguien que viniera a vender neveras usadas aquí en República Dominicana entonces esto merece que se encare adelante don Rafael Mena Cruz fíjese eh, después que el análisis de Waldo es difícil uno este, ¿verdad? penetrar ¿verdad? No, y el de Iván que fue también muy no, yo tengo muchas contradicciones tengo muchas contradicciones Con, sí, pero puede sí, ser sí, contundente sí. Eh, pero fíjese si usted analiza eh, lo que es la nación dominicana, que es un producto precisamente de las naciones, son producto del capitalismo, eh, es un progreso, si usted lo compara con lo que es eh, la horda, eh, con lo que fue eh, la consignidad, lo que fue ese tipo de, de, de regímenes que tuvo anteriormente la sociedad, para, para, para poder avanzar pero el capitalismo tiene la, la particularidad de que la libre eh, competencia lleva al monopolio o conlleva al monopolio eh, y eso es lo que ha pasado en la República Dominicana Ese, esa libre competencia que se originó la libre competencia lleva al monopolio sí. cuando no hay regulación efectiva pero haya o no haya eh, regulación efectiva o inefectiva donde quiera que ha habido libre competencia, ha llevado al monopolio aunque se ataque uno con, uno con otro con otro monopolio, no importa pero ahí, ahí que lleva eh, y a, a su vez eso esa, eso también conlleva a la concentración y la concentración eh, es la que ha llevado al capital financiero que es la unión del capital bancario con el industrial y eso, para eso fue que esa ley por eso dije que tenía mucha contradicción con, eh, con Iván fue lo que eso respondió y fue a lo que él o lo que participaron, incluyendo a Ramón por supuesto eh, en eso fueron sus jefes y como él decía eh, eh, al inicio que se, eh, se reunieron en la embajada y lo llamaron lo que decidieron y ordenaron la creación, la acción y puesta en, en funcionamiento esa ley. No, no, no. no. Estoy, estoy diciendo que eso nació de un acuerdo entre Peña y nosotros. No tuvo que ver nada de fuera. Lo que yo dije Oye, de ¿y fuera. ¿Y a quién respondía Peña? No, 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 pero bueno, ah, bueno. <risa> Porque es el problema. Recuérdese eso. Pero lo que. Sí, pero, pero es el capital financiero el que decida, manda y ordena. Sí, Todo. 
Pero claro, eh, eh. No, ah, bueno, entonces eso, 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 bueno, me mandan al Papa también. Entonces, <risa> mandan al mundo y a ti te mandan también. Pero yo no lo niego. Entonces, eso fue lo que determinó que existiera esa ley. Y esa ley, señores, eh, la modificación que se pretende en este momento es a lo que me quiero referir es un problema serio e inclusive en la reunión que señalaba Iván que hubo en Palacio de Cuarto, cuarto Frío que decía él todo lo que ahí participamos todo no hubo una sola gente que apoyara esos cambios Ajá. una sola no ni una y ahí participaron varias personas no hubo ni una sola gente que participara eso y como eso tiene sus su razones porque lo poco de democrático que tiene esa ley, lo fundamental, como explicaba eh, eh, Waldo, se lo están quitando. ¿Cuál es lo, eh, para que la población entienda, cuál es lo poco democrático que tiene esa ley? La libre elección. La libre elección que tiene esa ley, de que usted va al médico... Eh, eh, que usted va al médico que de su elección eso se va se va entre comillas porque por ejemplo todo el mundo sabe aquí que el 70 o, 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 o 60% de las atenciones médicas son atenciones primarias la, la, la mujer para que le den al papá Nicolau para que eh, le chequen su presión eh, y, 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 y algo por el estilo Lo, la, la vacuna la la presión, la diabetes, todo ese tipo de cosas, son atenciones primarias. Y nosotros no nos oponemos a que en el sector no contributivo se creen las atenciones primarias. Pero en el sector donde precisamente ese 20, es un 23 que va, un 23% que va más o menos a, a las clínicas, se cree en la atención eh, eh, los, los centros de atención primaria simplemente señores, es la destrucción y la desaparición de las clínicas más rápido, porque las clínicas como ustedes saben, están desapareciendo la consulta están desapareciendo, porque le van a quitar la consulta a los médicos fundamentalmente entonces, es una desaparición anunciada que ustedes conocen, no quiero nombrar el nombre pero, eh, hacer no, decir nombre, pero ustedes saben muy bien aquí, que aquí hay en estos momentos, clínicas cerradas, o endeudadas hasta la coronilla, o capital extranjero eh, eh, dirigiéndola. Entonces, yo sé que con eso también Ramón no le va a gustar lo que yo diga, pero eh, yo también puesto a eso. Detrás de esa ley hay dos, hay fundamentalmente una, una dirección jesuita y troquita. Jesuita y, y troquita. troquita. Sí, eso es lo que hay detrás de esa ley. Fundamentalmente. ¿Por qué? Porque lo quieren concentrar todo. Y lo quieren desaparecer para ellos manejarlo a su antojo. O, ejemplo, aquí se ha señalado aquí también. No es posible que se quiera privatizar más de lo que están los hospitales públicos. En Santo Domingo, por ejemplo, hay 8 o 10 hospitales que de hecho son hospitales privatizados. Entonces me dicen a mí, ah, pues tú quieres que la ley, eh, el, el, el dinero que se lleva la RS, 
eh, no lo pagan en los hospitales. Bueno, pero ustedes estaban hablando ahorita de subsidiado y de contributivo. Ahí tengo alguna diferencia también con Inés, en el sentido de que si la ley es universal, todo el que vaya a un hospital, aunque sea yo, o sea Ramón, o sea quien sea, que vaya a un hospital, debe ser atendido. Y punto. Porque para eso es que se pagan impuestos. Para eso es que se pagan impuestos. Entonces, si se, prueba, si, si se cobra, si van pacientes privados al hospital, si se cobran a los seguros, entonces deja de ser, una, deja de ser universal. Entonces, no nos engañemos. Decía Ramón ahorita que cuando Trujillo... Eh, la gente mencionaba nosotros fuimos practicantes ustedes ninguno fueron nosotros fuimos practicantes en la época de Trujillo la, eh, hicimos medicina en esa época y el que iba con un apéndice en la época de Trujillo se operaba más tarde más temprano pero se operaba y no tenía que buscar ni un suero ni una jeringuilla nada absolutamente o cualquier patología que llevara Rafael, escúchame tengo yo aquí el cuadro de el primer el, se han hecho solo fue a partir de 2010-2011 que la OIT empezó a hacer los informes de la seguridad social a nivel mundial entonces se han hecho solo dos estudios porque se hacen cada cuatro años y yo tengo aquí el último oigan esto de la OIT qué, qué, sí, qué contradicción en el, en, por ejemplo en the United Kingdom en el Reino Unido verdad este, el gobierno cubre el 91% de los gastos de cada ciudadano en materia de salud y el ciudadano solo busca el 9% oiga, y está hablando de que los jefes del neoliberalismo y del capitalismo de aquí de que esto hay que privatizarlo entonces ya hace tiempo que lo está en Francia, oigan esto qué argumento más poderoso en Francia es el 93% en Bélgica el 81%, en Austria el 84%, en Denmark, Dinamarca el 87%, en Grecia el 87%, en Irlanda el 85%, en Noruega el 94%. Entonces, pues estamos nos están cogiendo de tonto, nos están cogiendo de tonto, porque nos están mintiendo y nos están diciendo una cosa por otra, pero que eso lo pague el Estado, pero no quiere decir que lo dan necesariamente siempre las instituciones del Estado, sino que el Estado lo cubre, porque una cosa es el financiamiento, que puede ser prestado, y las otras cosas son los prestadores de, de salud, de servicios. Entonces está coincidiendo con lo que yo Pero claro, por eso, por eso te interrumpí para darte la razón, porque ese es un informe de la OIT, y para los que quieran conectarse a este informe, el informe usted, usted marca Seguridad Social Mundial, OIT. Entonces le va a salir, es la única institución en el mundo que está haciendo las evaluaciones de los sistemas de seguridad social y el primero se hizo entre en el 2010-2011 y el último fue el que salió hace dos años. Entonces... Yo sé que el Kimberly quiere hablar y voy a hacer, eh, No, 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 pero no, ella está supeditada a lo que ustedes <risa> Ella y yo estamos supeditados. de escucharle, continúe. Sí. Entonces, en esa situación que nosotros estamos. En Luxemburgo, Luxemburgo, 89, Mónaco, 93, y digo esto, porque en Mónaco todo el mundo es rico, se supone. 
פרן ליטשטיין, אוי, אסט נדרלנד, כאס, לא פאיסה בא, לא כאלה, אין תהיה מה הולנדה. 95%, אנטוסי נוסי תמינטיינדו עשה מוצ'ו, אינוסוטו אקי קריינדו, יורא נולו היה קריירה נאדה, הנאדיה יא, אוקיי, אין מנטירה לו כאילו נתן אבלנדו, סיגה, אנטוסי דאי נוסוטו איפרימוס, כסייתמנטה, איסה לי דלה סגוריה סוסייאל, eso tiene que, que moverse y verse con pinza y, y, y tengo mis dudas por ejemplo que en un congreso perdón, en Estados Unidos el 89 con todo lo que te voy a hablar 89% y oiga, ¿cuál es el título de esta tabla? total de los servicios de salud que no son pagados por el bolsillo de los ciudadanos, sino por el gobierno. En Estados Unidos es el 89% y lo que se estaba hablando del, del Medicaid y otros más. Que lo vamos a quedar, que, que, que hay ahora un, sí, un tremendo Era rodillo. el complemento para completar ese porcentaje no cubierto, que era el 11% que fueron los treinta y tantos millones que no tenían cobertura en Canadá, es el ochenta y nueve, sí. Entonces, fíjese, fíjese lo que yo digo del movimiento de pinza, y yo sé que eso no es, es un lenguaje militar, eh, que se está eh, estructurando contra eh, las clínicas eh, privadas, es que en el mismo Congreso, en la actualidad, en su Senado, hay un proyecto de ley que dice que si un paciente que no tenga seguro, que no califica, usted le cobra un depósito, le quieren multar con 30 salarios mínimos. O sea, si usted, fíjate, todas las cosas que van a ir, encima de esto te ponen estas esta cosas. Si eso no se llama pinza, yo quiero saber qué se llama pinza entonces. O sea, fíjese cómo, cómo siguen las cosas. Nos siguen abrumando. Las televisiones que nosotros le ponemos a, la, a los pacientes en, en la habitación, las vamos a quitar ahora ya nosotros le dimos instrucciones. Se aprobó en una reunión nuestra de que se le diga a la compañía por cable que las televisiones van a ser retri, eh, retiradas de las habitaciones. ¿Por qué? Porque por cada televisión te ocupada, no te ocupada, tiene usted que pagar otro impuesto encima de esta cuestión. ¿Y dónde diablo que no quieren llevar? Impuesto, impuesto de la Nueve cañas diarias. So, eso no es posible, señores. ¿Dónde es que quieren llevar la clínica? ¿Qué es lo que quieren de la clínica? ¿Qué es lo que quieren de los médicos? Pues porque lo digan claro. Mira, van a desaparecer la, la, la clínica y, y, y los médicos. Y le vamos a dar eh, los hospitales, precisamente cuando yo decía ahorita, a los privados. Y lo vamos a hacer igual que Sedimar, Plaza de la Salud, eh, ese tipo de cosas. Y que la clínica se vaya para acá. Oye, pero que lo digan, pero que lo jueguen. Esa es la ruta, ¿eh? ¿Eh? Esa es la ruta. Eh, la ah, concentración capital. Ah, entonces. Entonces usted verá con razón por lo cual eh, nosotros estamos preocupados y, y estrenamos, y estrenamos nuestro, nuestro criterio de una manera franca y sencilla. Y si a eso se le agrega lo que decía el presidente del colegio, el asunto de, la, de darle un código a los médicos, una institución como la CISARI, a lo cual nosotros siempre nos no, no opusimos, va a ser juez y parte, es decir, que te lo va a dar el código, y te lo va a quitar pero como diablo, si, 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 si que te defienda tú lo vas a hacer eso, le vas a quitar entonces la función al colegio médico dominicano no puede ser 
bajo ninguna circunstancia el colegio puede permitir eso y nosotros inclusive no es de ahora porque la gente cree que nosotros venimos junto con el colegio en estos momentos no, 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 nosotros tenemos años junto con, con el colegio médico dominicano llevando a cabo los... es más eh, el presidente no lo quiere decir pero él muy bien sabe que lo poco que ha habido que se ha pagado eso fue en la administración del 99 fue el presidente, más o menos nosotros, y que desde entonces no ha habido ningún otro ajuste hasta la fecha desde esa época que nosotros lo conseguimos entonces, no es posible señores, que esto que esto continúe de esta manera tiene que estar claro porque no se puede tratar de socializar una medicina en un país capitalista tiene que haber tiene que ser o usted eh, como ustedes son de datos mayores usted entiende esa expresión o todo toro o todo vaca o sea no puede meter una cuña aquí en este momento en un, en, en, en un estado totalmente capitalista de una medicina socialista o sea, o participa en la medicina como tal o socialicenlo todo, que entonces a lo mejor yo sería el primero que participe. Pero eso hay que verlo, eso hay que probarlo, eso hay que llevarlo a la, a, 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 a la práctica. Que él, cuando yo decía que tenía eh, desacuerdo con Iván, porque la práctica ha demostrado que no es verdad que esta ley ha venido a hacer, a, a hacer la panacea y a resolver problemas. Lo ha venido a empeorar. Los médicos están en situaciones peores. Las clínicas están en situaciones peores. Entonces me dicen, no, no, porque tú eres rico, tú eres millonario. Óyeme, no es nada personal. No tiene... No, no tiene... No, tiene, no es que y aunque no sea verdad, ya eso eres rico y qué. No, pero se agarran de ese tipo de cosas. Pero eso no, 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 tiene, no tiene nada que ver con, con el asunto personal. De manera que nosotros... Eh, vamos a seguir luchando junto al colegio médico claro que, 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 que quede eso claro vamos a luchar porque a los médicos se les dé código vamos a luchar porque no se no, no se eh, eh, penalice a un médico que es peor la penalización porque eh, eh, el mismo presidente me decía a mí si ahora te sacan de una RS de una sola y tú puedes seguir trabajando con las otras pero si te sacan así cicerri te quitó todo y tú no puedes hacer nada o sea, te quitaron todo y tú no puedes trabajar con nadie. Entregar el diploma. <risa> so, Entregar o sea, el diploma. O sea, fíjense ustedes hasta dónde, hasta dónde Bueno, para que tengamos hasta, ahorita, hasta la, Rafael, la cada uno, los dos minutos que siempre damos para precisar su planteamiento, vamos a permitirle a nuestra preciosa y eficiente Kimberly Taveras Duarte que nos haga la presentación que tiene esa visión nueva de ustedes, la juventud, sobre este tema, ustedes ahora se creen tan llenos de salud que para ustedes hablar de enfermedad, hablar de muerte, hablar de retiro, le están hablando de algo abstracto. No, pero, no, pero eso madre, viene por ahí. Padre. No, 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 ah, no bueno. y nosotros no somos tan muchachitos como parece tampoco. <risa> ¿Cuándo tiene 60 años ya? No, sí. 48. 48, bueno. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por compartir con nosotros en la mesa de hoy y por cada una de sus intervenciones. Brillante. Eh, para mí ha sido un placer poder compartir con, con ustedes, en especial con el doctor Rafael Mena, que le tengo un cariño muy especial porque ha tratado 
eh, trató a mi hermanita, Nayari, que sufría una enfermedad muy rara y él la, la atendió y, y ha contribuido mucho a su desarrollo. A mis hijas y su hijo también las ha tratado. Una de ellas nació prematura y después de Dios su hijo le salvó la vida y ellos también, ahí todos en conjunto. De manera que... Los médicos siempre tienen un cariño especial por la gente, porque de una manera u otra son como la mano de Dios después de las madres aquí en la tierra. Sí, Kimberly. yo siempre defiendo, Kimberly, los médicos, porque la gente va, tiene una enfermedad, van donde los médicos y se recuperan. Y están con una devoción con sus médicos, Así pero es. después que se sanan, cogen para pa Higüey. Sí, para, señor. Entonces, se olvidan de los médicos y no saben dónde viven los médicos sí. y cogen para de la Virgen. Y lo correcto es, lo correcto es que usted agradezca a su médico y después a su santo, a su cosa, pero no olvide el médico... Y salga detrás de su santo, Así porque es. usted no tiene la seguridad de que el santo hizo nada. Bueno, <risa> y pero, el médico sí. Pero eh, nuestros afectos para esos médicos que de verdad han contribuido con la salud de, de mi familia, en lo personal y de todo el pueblo dominicano, y que se han esforzado, y que hoy están aquí precisamente en defensa de la salud dominicana, sí. no de, de, sus, de sus intereses particulares. Y es muy interesante ver... Cómo el tema de la salud es un tema primordial en la naturaleza humana. El propio Abraham Maslow en 1943 hizo una publicación relacionada a la teoría, una teoría psicológica que atiende a definir las diferentes jerarquías de las necesidades humanas en su obra titulada Theory of Human Motivation. Y en la misma establece una pirámide que luego se llamó pirámide de Maslow. En la parte inferior de esta pirámide están colocadas las necesidades más básicas del de ser humano. Y luego en las eh, superiores están ubicadas entonces los deseos humanos. En los primeros cuatro niveles, la pirámide tiene cinco niveles, están ubicadas lo que él llama necesidades de déficit, que son las necesidades básicas de un ser humano. En estas necesidades se encuentran la necesidad de respirar, la de dormir, la de mantener la temperatura corporal en ámbito cálido. Estoy hablando del primer nivel de la pirámide. Y por supuesto, la necesidad de evitar el dolor. Fíjense qué tan básico es que un ser humano tenga salud. Ramón al principio, como siempre en su, en su ilustración, nos decía eh, cómo el ser humano se evolucionó y se convirtió en un ser humano. Pues, a la medida de que ese ser humano fue supliendo estas necesidades básicas, su cerebro, eh, fruto de, de, de ese de descubrimiento que hizo con relación al fuego y que pudo cocer mejor los alimentos, fue creciendo y así también pudo cubrir esas necesidades. Pero nosotros a veces juzgamos mucho a los pobres, a aquellos que por sus limitaciones de cubrir precisamente estas necesidades de esta pirámide, no pueden pensar en sus deseos que están en la parte superior de la pirámide, que es la autorrealización, la educación, como los valores valores familiares, la ética. Otros, la ética. Usted el, no le, el demasiado pobre no tiene ética. Usted no le puede pedir a una persona que no tiene dónde dormir, que no puede respirar, que no puede descansar y que sobre todo no puede evitar sentir un dolor, que está sintiendo, padeciendo de un dolor, que piense, que sea educado, que actúe con ética, 
que valore los esfuerzos de los demás. Señores, usted no le puede pedir eso. Y eso es lo que está pasando en la sociedad dominicana, donde solamente el 2.7 millones de sus habitantes tiene acceso a las clínicas privadas, que es donde puede obtener una mejor calidad de salud. Y a los hospitales, a los hospitales que están ya privatizados, porque, como decíamos ahorita, Existe una privatización de la salud pública. Los mejores hospitales del país han sido privatizados. Y lo digo con todo conocimiento de causa. Porque en mi familia, en el 2009, a mi padre, Guillermo Taveras, y mi madre, Elpidia Duarte, pasó un caso que fue que a mi papá, que tiene un corazón grande, tenía dificultad para bombear la sangre, tuvo un paro fulminante. Ramón Alburquer que fue a verlo yo sé que recuerda esa situación en la que vivimos y el doctor Pedro Ureña que fue quien le intervino de emergencia de recomendó, la la salud. así es ponerle un desfilizador pues nosotros gastamos en ese momento 2.5 millones de pesos, en ese momento cinco años más tarde había que cambiar el, gener el generador del aparato y se gastaron 1.300.000 pesos mi madre sufrió dos años más tarde una hemorragia cerebral y le practicaron dos embolizaciones. Gracias al doctor Suazo, después de Dios, está viva, Ahora pero se lo gastaron. Bien. Sí, sí. Se gastaron ahí unos eh, 600 mil pesos más los medicamentos mensuales. Quiero decirle que mis padres se pasaron toda su juventud y sacrificaron la salud de ellos detrás de ahorrar su retiro porque en este país el retiro es un sueño no existe plan de retiro entonces cada ciudadano se preocupa toda su juventud por trabajar por su retiro pues resulta que luego de acumular y sacrificar la salud por ese retiro entonces viene y la salud en búsqueda de la salud pierden el dinero de su retiro porque el ciudadano que no tenga los suficientes recursos para enfrentar una de esas enfermedades catastróficas que llegan con la edad y que llegan sin uno quererlo se queda totalmente en la inopia y desamparado o es un candidato seguro como lo ha dicho Ramón Alburquerque a la muerte ¿Cómo puede ser posible que los mejores hospitales del país estén privatizados? Y que no solamente en la clínica como lo ha dicho Hermena se le solicita un depósito a aquellos que no tengan seguro seguro social sino que también en esos hospitales, o váyase de más, con un problema de salud y pida que lo atiendan. Es sí. más, fue una excepción, sí. yo estaba grave, y sí. fue Rafael Mena que me mandó a buscar con la familia, sí. y nunca me pidió un centavo, se pagó ahí, y después los médicos dijeron, a Ramón no le cobramos, él lo sabe, que se lo agradezco infinitamente, y se hubieran gastado millones y millones, entonces no podemos vivir de que aparezca un generoso yo lo agradezco en el alma pero así no es que podemos tener un país tiene que haber una seguridad social mi hija Tú lo excelente intervención y como sigue. lo han dicho las características del sistema de seguridad social que lo ha definido que debería ser debería existir una universalidad y qué universalidad puede existir cuando a los que ya han sufrido de algún tipo de estas enfermedades se le discrimina para clasificar en alguno de, la, de las aseguradoras que existen en el país o sea, eh, te lo digo por experiencia propia y repito mi padre 
los eh, seguros que han tenido después de eso no le cubre sus enfermedades catastróficas y a los ciudadanos normales no que no lo afilian así. a lo mejor no. y, y, y lo afiliaron lo por, por pleitos de nosotros ¿eh? sí. pero a la mayoría ni lo afilian por claro. la edad se discriminan por las enfermedades que tengan y qué sistema de seguridad social es ese bueno como tenemos poco tiempo tú vas a tener dos minutos también sí. vamos a empezar por quien inició que haga su última intervención en esta primera parte que cubre la salud acuérdense que tenemos ya más otras personas que serán invitadas a la parte para completar la seguridad social que es lo de las pensiones porque hay que estas cosas las hemos separado pero en realidad están imbricadas una con otra y riesgos laborales que también vienen bueno en estos dos minutos rápidamente reiterar lo que parece un consenso entre todo lo que pensamos que hay un derecho constitucional a la salud eh, de que es necesario que el gobierno cumpla con ese derecho constitucional, que sea garante de un acceso a los servicios de salud de calidad que la gente no tenga que andar pidiendo en las calles en las emisoras en los programas de radio y televisión que la gente no tenga que estar haciendo carta al ministerio de salud pública para que le cubran o a, a, a otras instituciones como andando el... detrás de una diputada o diputado aunque sea Inés Bryan es, exactamente, es decir que se hace necesario de que el Estado Dominicano en este caso el gobierno asuma el presupuesto que administra para garantizar un derecho tan fundamental como es el de la salud alrededor de esto eh, de ese compromiso del Estado tienen que aparecer los recursos que eh, garanticen este derecho y es por eso que todos estamos de acuerdo de que hoy lamentablemente en la ley de seguridad social ese derecho no está totalmente garantizado pero que si alguna reforma hay que hacer es orientada a ese derecho de todos los dominicanos y de todas las dominicanas muy bien eh, don Wilson Roa bueno como la pensión es parte de la seguridad que debía tener un ciudadano al retiro de su vida productiva en la república dominicana esa proyección está muy mal porque hay otros países que se han ido delante de nosotros como es Chile y sus pensionados al final de los 40 años 30 de servicio público la están pensionando con 22.5 22. a 23% del último salario que devengan en el momento Ese de que no sirvió a la pensión. Y aquí en la República Dominicana está proyectado a un 29, a un 35% del último salario que usted gane después de 40 años de labores productivas para el Estado. Aquí en conclusión... La seguridad social, que debió haber sido una herramienta de desarrollo integral social del individuo y la sociedad, hoy se ha convertido en una estafa. Bueno, don Serenca. Bueno, en estos minutos que me quedan, pienso que por más leyes que se produzcan y se reformen, si no hay una asunción, si no hay un empoderamiento de la sociedad, de... De, de estas cosas, 15 años han sido más que suficientes para que la gente entienda que ese proyecto que se aprobó, a pesar de tener muchas cosas buenas, no se aplicaron y la gente desde el punto de vista de salud, de pensión, 
eh, en sentido general, de lo que es su seguridad, no ha mejorado. Y mucho menos lo que este Congreso, este Congreso que nos estamos dando ahora, su Congreso, el Congreso del Presidente, como decía él, lo que se va a aprobar, me luce que va a ser peor. Eh, estamos ante una oportunidad, eh, como se diría en inglés, un gold moment. El pueblo está despertando. No se puede creer en las autoridades que tenemos, porque no han actuado con diafanidad. Frente a esas circunstancias hay que mantenerse vigilantes, hay que empoderarse de, y no permitir que nos pasen un proyecto de ley de seguridad social que a fin de cuentas sea como el que pasó, donde solamente importa el mercantilismo, lo comercial, lo financiero, el dinero y lo que son los problemas de la gente, pues no importan para nada. Pero eso es con la lucha y con la asunción de parte de este pueblo. Concluyo. Bueno, le corresponde entonces en el mismo orden a nuestra distinguida diputada Inés Bryan. Bueno, en el tiempito que, no, eh, que, que me queda debo decir que nuestro sistema de salud tiene el mayor problema que no es preventivo, es curativo. Y nosotros tenemos que trabajar en base a eso. Y, nos, y ya el señor Iván habló de que hay 90 artículos que hay que, que se van a modificar, donde en la mesa donde se habló eso no hay manera de que hubiera consenso, porque si no hay universalidad y no hay solidaridad y la libre elección, que es la parte de, eh, democrática, no hay manera de que tengamos una verdadera ley de seguridad social que me inscribo siempre en lo que se dice que ni es segura, ni es social. Estaremos vigilantes, permanente, conociendo todo lo que el pueblo eh, eh, debe saber, y en un congreso como el que tenemos, al que pertenezco, y debo reconocer que hay una mayoría aplastante del de gobierno de turno, sabemos lo que podría suceder ahí, pero la de eh, como es la casa de la democracia, el, el, la voz de la minoría deberá ser escuchada, y esos tres millones y tanto de dominicanos que van a quedar fuera de la seguridad social, si sí se atenta a, a, a querer, querer soslayar el, 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 la, la parte del subsidiado contributivo, estarán los coqueros y todos los dominicanos motoconchos, profesionales en las calles, junto al colegio médico, junto a, las, eh, a la asociación de, eh, de clínicas, porque el, el poder de las ARE y el superpoder que se le quiere dar eh, a la a, a la, a la Cisarril, no podemos dejar que se permita. Nosotros estaremos ahí coordinando los trabajos de esa comisión, pero si tenemos que tener informe disidente en cuanto a lo que pensamos, lo tendremos, porque estamos del lado del pueblo y para eso fuimos elegidos. Muy bien, Iván Rondón. Por Mira, favor. yo quiero este último minuto aprovechar para decirle una cosa, Ramón. Hay un proyecto de ley independientemente de las reformas que se van a hacer, que hay algunas reformas que son positivas es relativo a una eh, por ciento por atraso en los pagos, de un 5% que se vuelve entonces una mora y gente empresas pequeñas y medianas que se atrasan en los pagos por cuestiones de flujo de caja que de, deben pagar 500 mil pesos, hoy le están facturando la seguridad social hasta 10 millones de pesos por la mora que le cargan a esa cosa. Entonces, lo que no, están haciendo es... en la torre donde tú asistes a mi oficina, sí. 
ahí se descuidó el, la dirección del Consejo de Condóminos y nos están cobrando casi 2.6 millones a 18 apartamentos. Eso es. Por tres o cuatro empleados. Eso es grave, eso, pero en las la empresas. No pagaron. En las no. empresas tú pierdes el empleo, cierras el negocio y, 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 y además de eso te meten 100 salarios mínimo de multa. Ahora, deben pagar. Deben pagar, que deben pagar, pero hay que contemplar también que muchas veces esos negocios se atrasan en los pagos por la situación económica del país no hay explicación porque la seguridad social es el mínimo ahorro que un ser humano hace para su vida y ahí está su salud y ahí está su retiro y en eso no puede haber excusa no. El que se atrasó, bueno, nadie puede atrasarse. Sí, pero Ramón, que debe pagar, de acuerdo al 100% que debe pagar, pero no se puede colocar una, una, una mora. Una sanción que sea una tan sanción onerosa. que impida que paguen. Sí, don Waldo Ariel, por favor. Quería agregar, salud, sobre que además de la eliminación de clínica con de aprobarse el primer nivel de atención primaria, el 70% de los médicos van a perder sus pacientes. ¿Cómo? El 80%. Así ¿Cómo? es. Por lo que le expliqué ahorita, porque el, porque el paciente no podrá ir a su consultorio, <coughs> sino tendrá que ir a un centro de atención primaria. Las ARS se van a encargar de, 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 de etiquetar esos centros de atención primaria. Y eso va a crear un gran disgusto. Mire, hay muchos intereses. <coughs> Eh, el gran capital se está moviendo detrás de esas modificaciones y los grandes banqueros no hay forma de es muy difícil muy difícil que exista un consenso de las partes ojalá que podamos firmar un proyecto todos unitario único y único ojalá que podamos hacerlo Ojalá como se, como se hizo cuando comenzó el régimen contributivo. Me parece que la posición del gobierno va a ser la imposición a través de los diputados y senadores que tienen el Congreso. A su favor, porque el presidente lo pidió en la campaña, que quiere tener un Congreso que responda a él y a su partido y al comité político del gobierno, del PLD. Si sucede, si nos imponen esta cosa, eh, esas modificaciones... Como se ha discutido aquí, ustedes van a tener un colegio médico en las calles, tirado en las calles, porque no vamos a permitir eso. El colegio médico tiene que defender a todos los médicos sin distinción, a nivel público y privado. Por eso estamos defendiendo a los médicos y también a los médicos del, 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 a nivel privado. Es que nosotros fuimos y llevamos nuestra propuesta al Congreso, al Palacio Nacional. Ojalá nos escuchen, porque una cosa es decir, esa ley todo el mundo participó y escuchamos a todo el mundo como un discurso, pero hicimos lo que nos dio la gana, porque eso es lo que va a pasar, se lo estoy diciendo de Albuquerque. Ellos van a escuchar a todo el mundo, y en el Congreso también los diputados van a escuchar a todo el mundo, y los legisladores van a... pero al final van a hacer lo que Como quieran. decía Adriano Uribe y van a decir, Silva, pero, acá, esto fue cuando con... Balaguer, a la oposición se le escucha, se le hace creer que uno está de acuerdo y se le vota en contra. Exacto. Entonces, como, ando, como ellos van a decir, porque eso de escucharnos es eh, para tener discurso ellos, 
y decir que no escucharon, pero para hacer lo que le dijeron. Todos los sectores comprometerlo. Y comprometerlo. Mi firma. Mi firma. No, no. Comprometerlo diciendo, no, pero usted participó. Y es verdad que usted participó. Pero no me le hizo caso mi propuesta, es lo que yo le voy a agregar. Y usted hizo lo que le dio su gana, porque tiene todos los diputados y los senadores. Pues entonces nosotros, lo único, como no tenemos ni diputados, ni senadores, ni tanque de guerra, ni congreso, ni presidencia de la república, ni legisladores, ni alta corte, nosotros nos tiramos a la calle. ¿Es cuánto? Muy bien. El presidente de Andeclip, por favor. Eh, eh, Mena. Eh, ahorita cuando le decía que había sido eh, esa ley una carnada para, y, que, eh, y que se usó la seguridad social para tal fin que el seguro médico, la salud se usó para eso yo sé que ustedes vieron hace tres días que salió en la prensa más o menos que tiene acumulado como capital originario el, el capital financiero 418 mil millones en este momento o sea, con eso cierro mi, exponen, mi, mi, mi posición porque creo haber completado todo lo que yo he dicho con esa cifra <risa> Kimberly, por favor. Sí, en vista de lo que se ha. Ponte el micrófono. En vista de lo que estoy tan pendiente a transmitir a las redes sociales. Sí, por eso, me di cuenta. a nivel nacional. Sí, en vista de lo que se ha dicho en esta mesa de trabajo, de la boca de expertos, este, definitivamente creo que lo mejor para el país es que se atienda al primer nivel de atención primaria, pero que se haga una propuesta justa, no como la que se piensa hacer y piensa aprobarse en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, atropellando los derechos de los de los dominicanos y los derechos de los médicos, privándolo de escoger con qué médico es que quieren atenderse, cuál es el médico que entienden que puede mejorar su condición de salud y este revisar la falta de actualización del catálogo, ese catálogo que cuando uno va siempre los seguros dicen no, hay que esperar a ver el catálogo, ¿qué te podemos ofrecer de todas esas enfermedades que tú tienes y por las que tú estás pagando? Ah, pues están ofreciendo tienda? enfermedades. No, no, no. ¿Y cuáles soluciones? ¿Cuáles soluciones? Porque existe un catálogo y ellos de ese catálogo es que toman. ¿Cuáles serán las soluciones a los problemas que uno presenta que le van a dar? Los procedimientos también, que se atienda el tiempo en la que se realizan y se autorizan esos procedimientos, que a veces los pacientes mueren esperando que un seguro le autorice un procedimiento. El precio de los fármacos y los análisis también, que muchos de esos seguros cobran una cantidad de dinero que incluye los fármacos y luego entonces las limitaciones son muchas. Y nada desearle que podamos continuar con esta lucha, ponernos a la orden y que el pueblo sepa que los médicos no solamente están luchando por sus intereses, sino por los intereses de todos y todas que no tienen acceso a esta información que ellos han brindado aquí hoy. Bueno, invitándolos a todos a Pisa Italia Express, los que quieran allá, terminan de engullir un sí. poco más de estas deliciosas pizzas que vi que no dejaron ni siquiera el borde grueso porque se lo comieron todo. Allá en el teléfono 809-908-6600. La seguridad social es un compromiso y un deber del Estado. Iniciamos esta conversación hablando de la primera generación de derechos que ocurrió allá en la antiquísima Grecia. Y luego surgió la segunda generación de derechos 
hasta llegar a la tercera generación de derecho que fue después de la Segunda Guerra Mundial con la igualdad entre las naciones. Si ahora St. Kitts, como decíamos, tiene un voto en las Naciones Unidas como lo tiene China, o República Dominicana tiene un voto al igual que Estados Unidos, ¿por qué un hombre, por el hecho de ser de la Ciénaga, o del Batey Gonzalo, o del corazón de los haitíes, o de allá de Barahona, del Batey 4, no puede tener el mismo servicio de salud básico que Pepín Corripio o cualquiera de estos destacados de la cúpula de la sociedad. Yo creía que ante la enfermedad, ante la muerte y ante el ver la luz por primera vez cuando se nace o en la enfermedad eran cuatro estadios en los cuales los seres humanos podíamos ser iguales. Están los sabios en la Z. 